0: A la guingampèze, les potes sèches.
1: À la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés, les revoilà, les podcasts Gwengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Voici qu'arrivent les épisodes du confinement. Sur nos 12 entretiens réalisés avec des acteurs d'en avant, 7 ont été enregistrés alors que notre planète était sur pause. Numéro 9, un épisode à l'accent malien. Un enfant du club et un buteur inattendu, passé 1h45 avec le duo Mamadou samasa Mustafa Yatabaré. Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de votre podcast Gwen Gwengam, classique, l'émission où nous prenons le temps de revenir sur ceux qui ont fait l'histoire d'en avant. Aujourd'hui, nouveau duo, après Claudio Beauvu et Christophe Mandan, voici deux nouveaux vainqueurs de la Coupe de France 2014. On dit souvent qu'une grande équipe est composée d'un bon gardien et d'un bon attaquant. Ils ont formé ensemble les extrémités de la colonne vertébrale qui a ramené Guingamp en Ligue 1 et qui a décroché un deuxième trophée majeur. Nous accueillons d'un côté le gardien, enfant du club. Il a fait toutes ses classes en avant, 143 matchs avec l'équipe première. Bonjour Monsieur Mamadou Samassa. Bonjour, bonjour à tous, Alex Mousse. Et de l'autre côté, l'un des plus grands Goléador de guingamp au 21 siècle. 43 buts en 102 matchs. Meilleur buteur de Ligue 2 en 2012-2013. Meilleur buteur de la Coupe de France 2014 avec 8 pions en phase finale entre les 32e et la finale contre Rennes. Bonjour, monsieur Moustapha Yatabaret. Bonjour, bonjour à tous. Pour m'accompagner, euh, pas de Gaëtan Pinel, aujourd'hui, voilà, turnover dans l'équipe de, de Radio Bonheur. Nous laissons la place à une personne que vous avez l'habitude d'entendre dans nos podcasts, Monsieur Alexandre de Galos. Salut Alex
2: Oui, bonjour, bonjour à tous
1: Alors messieurs, on va commencer cette interview par la question que l'on pose à chacun d'entre vous dans cette période. Euh, je vais commencer par Mamadou, même si je pense que vous êtes au même endroit. Euh, où se passe votre confinement Et est-ce que vous êtes confiné d'ailleurs en Turquie
3: euh, Bah ouais, moi je suis on est à Sivas. Après le confinement, euh, je dirais pas comme en France totalement parce que on peut quand même euh, euh, sortir euh, dehors mais euh, ils nous ont dit qu'il fallait mieux euh, se protéger en mettant des masques euh, etc. et garder les distances de sécurité. Donc mais bon on, on peut quand même euh, quand même sortir c'est
4: pas comme en France.
1: Mustafa, tu confirmes
4: Ouais, je confirme. C'est ça euh, si sortir voilà, faut bien se protéger et surtout surtout euh, utiliser les les gestes Barrières.
1: Alors vous, ce, ce, ce confinement, il est arrivé, enfin ce, cet arrêt de la saison plutôt, il est arrivé un petit peu plus tard euh, qu'ailleurs en, en Europe, en, en Turquie. Euh, il est venu un moment où les résultats étaient un petit peu moins bons pour euh, pour Sport. Bon, c'était pas la, la crise non plus, mais euh, voilà, vous faisiez une super saison, vous étiez premier, euh, vous n'êtes plus premier à, à l'heure actuelle. Quel petit bilan vous vous tirez pour l'instant Je vais commencer par Mustafa de ce début de saison.
4: Alors, euh, du début de saison. Donc
1: enfin, bien, du début de saison, que... J- jusque, jusqu'à, jusqu'à J- maintenant. Juste, euh,
4: ouais. Jusqu'au confinement, on va dire. Euh, ouais. bah, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Et après, c'est vrai que avant le confinement, on n'a pas fait des, de bons résultats. Du coup, on a perdu notre première place et même recoller et, et revenir vraiment proche du, des deux premiers. On a loupé le coche
1: aussi. Et du
4: coup, euh, voilà, il va falloir se ressaisir après... Après ce, ce passage est difficile.
1: Alors, on, on rappelle, c'est votre première saison, hein. vous deux à, à Siva Toi, Mustafa, tu étais déjà en, en Turquie. Mamadou, toi, tu étais à 3 euh, l'année dernière. Vous êtes à 4 points, hein, des, des deux de tête, Travesan Sport et, et Bachak Shir. Comment ça s'est passé, Mamadou, euh, l'intégration en, en Turquie bah, Déjà,
3: euh, franchement, bien, j'ai été bien intégré. Après, avant de venir en Turquie, j'ai parlé beaucoup avec Mousse, qui m'a beaucoup conseillé euh, concernant la Turquie. Et après, j'ai eu la chance de, de l'avoir avec moi aussi à Sivas, donc mmh. ça a été plus facile. Donc Après, sinon, il y, y, y a quelques Français aussi qui sont dans l'équipe, donc euh, ça a été des joueurs, euh, joueurs turcs, ils sont, ils sont accueillants, donc euh, tout s'est bien passé.
1: Alors messieurs, on va revenir sur votre passage évidemment à, à Guingamp, ça sera le cœur de, de cette émission. Mamadou, on commence par toi, parce que tu es arrivé très tôt à, à Guingamp, à quel âge tu es arrivé dans le 22
3: Ouais, c'est vrai que je suis arrivé très tôt, je suis arrivé à 13 ans.
1: Oui. Ouais, je suis arrivé à 13 ans et je suis reparti 13 ans après. Donc, la moitié de ta vie euh, à ce moment-là à Guingamp finalement.
3: Ouais. on peut dire ça comme ça.
1: Que, quel premier souvenir tu as de ton arrivée Qu'est-ce que ça représentait pour, pour toi d'intégrer euh, Guingamp à cette époque-là
3: bah déjà, moi, euh, j'habitais à Collinet. Bah, c'était, on va dire, Guingamp, c'était le, c'était le seul euh, club pro qu'il y avait dans le club d'armor. Donc, forcément, nous, quand, quand, quand j'étais petit, on allait souvent voir les. Les matchs de, de Après, moi, comme souvenir, j'ai, j'ai beaucoup de Rogba. De Rogba moda à l'époque euh, où ils avaient fait un carton. C'est ça qui me, qui me revient vraiment euh, quand j'étais jeune, au hasard.
1: Et à quel moment tu as senti que tu pouvais intégrer l'équipe première
3: Franchement, je ne me suis pas dit, ouais, je vais, je vais avec les pros je vais devenir pro. Je pense que c'est, c'est venu au fur et à mesure. Et euh, bah, c'est que j'ai commencé à 13 ans. Après, j'ai monté les étapes par étapes. Après, franchement, je ne me suis vraiment pas dit « ouais, tiens, j'ai pour objectif avec les pros ». Voilà, c'est vraiment venu au fur
2: et à mesure. Moi, j'ai les premiers souvenirs de Mamadou, c'était euh, bah, c'était ça fait un peu plus de dix ans, c'était en 2009, hein, où il avait fait une, euh, un, un match, il me semble, je sais pas si c'était n'était pas gangnam Lance Ah, le match euh, d'inauguration du, du nouveau stade, là Oui, exactement. Oui. Euh, je sais plus, il n'y avait pas eu 4-1, un truc comme ça, il me semble. 5-3, Écoute, je sais plus le score, je sais que c'était un score large et euh, ouais, c'est les premières images que j'ai de Mamadou en tant que joueur et je me rappelle c'était drôle parce que j'étais en tribune avec des, des personnes que je connaissais pas autour de moi et euh, bah, il découvrait Mamadou et ces personnes-là, donc des personnes de certain on va dire, hein, c'était un public euh, ou ouais, un public un peu ancien, euh, étaient super étonné par euh, les mollets et les cuisses de Mamadou. <rire> Ils rigolaient là-dessus parce qu'ils disaient justement Mais c'est qui ce, ce gardien? Il a des, des, des mollets et des cuisses de coq. Voilà, ça, ça m'est, ça, ça, m'est, ça m'est resté parce que je trouvais ça drôle. Et puis, euh, au fur et à mesure du match, Mamadou bah, plongeait partout et il y avait justement un ancien qui avait dit, « Oh, mais tiens, on dirait une araignée. » Donc, il y avait un ancien qui avait répondu « Une araignée noire. » Voilà, c'était ça. Euh, Mamadou, c'était les premiers trucs que je me rappelle de lui en tant que joueur, le fameux, euh, voilà, les, le mollet de coq et puis l'araignée.
1: Tu te souviens évidemment hein, Mamadou de ce oui. premier match.
2: Oui je me rappelle parce que là, c'était
3: mon premier match que j'ai fait avec, euh, avec les pros. C'était contre lance et je suis rentré je crois que à une demi-heure de la fin. Mm-hmm. Ouais, je me rappelle c'était un match amical qui était euh, au Roudourou, Et ouais je me rappelle. <rire> c'est vrai, ouais, si si je me rappelle, ouais j'étais rentré Il avait eu 4-1 hein, Ouais non, t'avais dit 5-3, c'est ça. 5-3 ouais, à la fin ouais. Ouais, j'ai pris un but euh, il me semble, corner de Monterubio, je crois, et une tête de je sais plus qui.
1: On va rechercher ça, mais ah, euh, ouais, ça j- moi j'ai, j'ai un souvenir de ce match, c'est une averse de grêle à la fin de la rencontre, t'étais en dessous du coup <rire> Sur moi, sur moi. Mais mais ça ouais, du coup, t'as, c'est vrai, moi aussi j'avais ce, ce souvenir, que je te revois, t'étais côté latéral est, et moi j'étais assis en ouest, et c'est vrai qu'on, qu'on on, on voyait ta... Comment je pourrais dire ça Ta musculature, c'est vrai que tu faisais tout jeune, tout frêle. Ça, c'est quelque ouais. chose que tu as travaillé après. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a dit qu'il va falloir que tu prennes un peu plus en masse ou c'est venu naturellement avec la, ta croissance
3: Non, du tout. Après, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de long Après, voilà, après, même encore
4: aujourd'hui, je pense que je n'ai pas pris de mollet.
1: Mustapha, mais... <rire> <rire> mais... <rire> <rire> tu confirmes
4: Non, depuis le confinement, bah, je le fais beaucoup travailler les cuisses, <rire> les mollets. Donc... <rire> Ouais, donc, je pense que... donc, ça <rire> va, là, il commence à... à être un peu trop costaud.
3: <rire> <rire> ouais, non, mais ouais, j'ai toujours été comme ça. Donc, euh, ouais. On m'a, on m'a jamais dit, ouais, non, il faut bosser euh, euh, pour avoir plus de, de jambes. Euh, parce que, mon avis, même, même si, si j'aurais bossé énormément, je pense pas que j'aurais pris, euh, mmh. j'aurais pris énormément. Ouais, je pense oui. que c'est ma nature qui est comme ça.
1: Alors C'est Paulet qui a mis le, le, le dernier but de lance 86e, je, je revois ça, euh, et tu avais remplacé Guillaume Gauquelin à la 60e exactement dans, dans ce match-là. Il euh, y a évidemment la montée, en, enfin pardon, la descente en national de la part de l'équipe professionnelle, toi tu faisais déjà quelques apparitions, euh, en tout cas tu t'entraînais il me semble avec les pros à, à ce moment-là, tu as connu notamment l'aventure en 2009 euh, de, de la Coupe de France, mais tu l'as vécu pas forcément totalement avec le groupe, mais quel souvenir quand même tu en gardes de ces, euh, de ces premiers moments euh, très très proches de l'équipe première
3: ouais, Je m'en rappelle, parce que à ce moment-là, j'étais troisième gardien de, ouais. derrière euh, Trévisan et, et Gauclin. Ouais, après, c'est vrai, effectivement, on, on avait la chance d'aller voir euh, la finale au Stade de France.
1: Et tu avais pu, en plus, euh, participer à la fête sur le terrain.
3: Ouais, ouais je m'en rappelle. Ouais, j'étais avec Armel Basile, parce qu'on était tous les deux... Euh, euh, avec les les pros, on montait souvent, enfin, on s'entraînait quasiment tous les jours avec eux et après, on, on jouait avec eux la, la CFA. Et je me rappelle, on était tous les deux euh, au Stade de France si on avait la chance, <rire> c'était avec les, les autres, c'était sur la pelouse. Euh
1: L'été 2010 arrive. Jocelyn Gourvennec arrive et euh, on vous présentait depuis des années euh, en, en tant que gardien avec Yacine El Karoubi comme l'avenir de Guingamp. C'est vrai qu'on vous voyait euh, gravir les, les échelons dans, dans les équipes de jeunes. Euh, quelle relation tu entretenais avec Yacine El Karoubi
3: ben Après Yacine, c'est vrai qu'on on avait, on était deux gardiens du même âge et du même profil. Après franchement, on se parlait très très bien. On était vraiment amis. Ouais. Euh, euh, sur le terrain et en dehors du de foot parce qu'on euh, on était ensemble au centre de, de formation. Donc euh, voilà, c'était l'esprit concurrent, c'était vraiment euh, euh, dans un bon esprit. Il
1: n'y avait vraiment pas de, de, d'ambiguïté ou autre chose. Et à quel moment la décision était prise de la part de, de Jocelyn Gourvenec de te titulariser toi plutôt que Yacine, parce qu'on se souvient, au départ, quand il est arrivé, c'était pas acquis. Vous aviez fait quasiment chacun autant de matchs de préparation. À quel moment ça s'est décidé et comment il vous l'a annoncé
3: Oui, je me rappelle, c'est vrai que euh, quand il est arrivé, bah, on, on, franchement, on avait tous les deux le même niveau. Le coach, il devait faire un choix pour, euh, pour avoir un gardien pour commencer la saison. Après, il me semble euh, qu'il nous l'a dit juste euh, avant, peut-être euh, la semaine euh, avant le match. de, de le championnat. Hmm. Euh, non, même pas, c'était pas. pas 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 championnat, il me semble. Je crois que Coupe c'est. De la... ligue, non Coupe de la Ligue, you in this reunion or contre La Ouais. Ouais, la ça, oui. no, 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 la semaine avant, et j'ai eu la chance de, que que le coach me no, que c'est moi qui no, commencer la saison.
1: Et vous étiez tous les deux, euh, Yacine et toi, dans, dans cette réunion ou il avait fait un, quelque non. chose d'individuel?
3: non, non, non. non, non. non. Joss, il fait souvent des, 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 des réunions individuelles, no, ouais. C'est plus un, un individuel. Il, a, il lui a dit et, et moi et pareil, il pareil, il est dit est-ce qu'il no, no,
1: Alex, quel souvenir toi tu gardes de ces ces, ces premiers matchs de, de Mamadou dans une saison capitale pour le club
2: Je suivais déjà, j'avais la chance un peu de connaître un petit peu Mamadou en dehors du foot et euh, euh, c'est vrai que la descente nationale a été une bonne chose pour lui parce que ça lui a permis justement lui et Yacine de pouvoir bah, tenter leur chance. Euh, plus rapidement en équipe A que peut-être si le club était resté en Ligue 2. Donc ça a été une opportunité pour pour, pour tous les deux. Euh, Mamadou a su la saisir puisque donc c'est lui qui a débuté le championnat. Donc moi c'est vrai que j'étais bah, super heureux de voir Mamadou euh, bah, débuter le championnat et puis voir au fur et à mesure des matchs euh, bah, s'imposer et puis prendre du plaisir avec cette équipe, euh, équipe là ouais en sachant que les résultats ne bah, suivaient pas trop mal. On a quasiment oui. été dans, dans le peloton de tête, pardon, tout au long de la saison. Donc, euh, ouais, pour, pour Mamadou et pour beaucoup de jeunes de, 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 de Guingamp, hein, je pense par exemple à, à Momo Soli, à Geoffrey Christophe, euh, Hervé euh, Basile, Knockart, euh, Amroun. Amroun, tout ça, ça a été une opportunité pour eux de, de s'afficher et de s'affirmer durant cette saison-là.
1: Justement, Mamadou, c'était ma, ma question suivante. Est-ce que vous, les jeunes qui aviez fait de super résultats avec les, 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 les cadets, je ne sais plus comment on appelle ça, les juniors, les U18, U19, je crois, de, de Guingamp, vous aviez été champion de France, je crois, des 18 ans Oui, c'est ça. Euh, est-ce que vous aviez vraiment conscience de la chance qui vous était donnée et de l'importance que représentait cette saison-là dans l'histoire du club bah,
3: Franchement, on était, on était inconscients, je ne pense pas qu'on s'est vraiment mis dans la tête que c'était vraiment une, une, une saison, on va dire, euh, charnière pour Guingamp, parce qu'on était jeunes, nous, on, 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 on jouait, on prenait du plaisir sans se prendre la tête. Quoi. Donc je pense que c'est ça qui a fait un peu notre force, ce côté insouciant.
1: Quel souvenir, tu gardes une, une anecdote, un souvenir du, du National en déplacement Parce que c'est vrai que vous avez fait des... Je, tu nous as dit tout à l'heure, et on t'en remercie que tu as écouté le, le podcast que l'on a fait avec Jocelyn Gourvenec, euh, qui a raconté que à Bayonne, les grilles étaient fermées lorsque vous êtes arrivés, qu'avant un match à Gap, il y avait des, 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 des sportifs qui faisaient du javelot sur la pelouse. Euh, toi, est-ce que tu as un souvenir comme ça de, de ces années de National, cette année de, national. De,
3: oui, de Bastia, c'était parti en bagarre général parce que ça c'était là, les là-bas, c'était, Après, c'était quasiment invaincus en... en national. Ils étaient partis là-bas et c'était parti dans les couloirs en, en bagarre.
1: Avec... Il <rire> que... ouais. y, avait... y avait de la lumière ou pas dans les couloirs Non, non, c'est...
3: les visibles c'était leur responsabilité d'étaler les lumières pendant que les joueurs étaient dans le couloir.
1: <rire> ouais, je me rappelle de ça, ouais. c'était... c'était spécial de à... 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 jouer là-bas. Il y a donc la montée ensuite euh, en... en Ligue 2, en, en 2011. Et c'est à cet été-là qu'un certain Mustapha Yatabaré arrive à à Guingamp. Mustapha, comment s'était passé ton arrivée Comment les premiers contacts s'étaient déroulés entre le, le club et, et toi, et tes représentant
4: Alors, euh, moi, il y avait le coach, bah, Gourvenet, qui m'avait appelé et qui me qui me disait qu'il était très intéressé et que voilà, il aurait bien voulu que je vienne à Guingamp dans son équipe. En tant que coach, Jocelyn Gourvenec, tout le monde le connaît, en tant que joueur aussi. Et il connaissait très bien mon profil. Du coup, euh, bah, j'étais très intéressé aussi. Je voulais changer d'air. Je voulais quitter euh, Boulogne pour euh, me relancer un peu et vraiment jouer à mon poste. Parce que à Boulogne, je, je variais beaucoup. Je jouais souvent sur les côtés. Et ça ne me plaisait pas trop. Et du coup, euh, ouais, ça s'est passé comme ça. Et on s'est très bien entendu. Et du coup. Euh, J'étais ok pour revenir à Galland.
1: Alors, il y a donc ton, ton arrivée en, en Côte d'Armor, un début de saison plutôt correct, et puis arrive ce match contre Istres à la fin du mois d'août où, euh, voilà, il y a un, un mauvais geste, <rire> Mustafa, et puis il se passe une longue suspension ensuite. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode
4: Ouais, en fait, bah, c'était pas la première fois, en fait, que je jouais contre euh, cette personne. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y avait quelque chose. Alors que, euh, Franchement, euh, moi, je cherchais rien pour qu'on se prenne la tête. Quoi. Et du coup, euh, c'est vrai que sur un contact, je ne sais plus, il m'a insulté. Et, euh, et là, il, là, je pense qu'il a, il a dépassé les, les limites. Et je me suis emporté, en plus. Euh, voilà, moi qui étais à la recherche de buts, qui voulait euh, vraiment faire des bonnes prestations. Et malheureusement, voilà, je, je, je me rapproche de lui, vraiment hein. je me rapproche de lui sans lui mettre de coups et euh, bah, il plonge au bon moment. Et du coup, euh, on a pensé que je lui ai mis un coup de tête, mais pas du tout. Et du coup, j'ai été suspendu euh,
1: ouais, longtemps, quatre matchs je crois. Et, et comment tu avais vécu cette, cette longue suspension Parce que c'est vrai que quand on arrive dans un club, euh, en plus quand on est attaquant, on a besoin de, tout de suite de, de confiance. Et là, le, le fait de, 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 d'être privé de compétition comme ça, comment tu as vécu cette période bah, Difficile.
4: Déjà, d'être suspendu quatre matchs, c'est, c'est beaucoup, je trouve. Et, euh, et moi qui devais me mettre en confiance et trouver euh, voilà, toute la confiance en tant que joueur et aussi avoir la confiance du coach, bah, c'était un moment difficile.
1: Par contre, je, je vois que tu ne joues aucun match entre le mois de septembre et le mois de décembre. Tu t'étais blessé après
4: euh, je me souviens que j'avais eu une blessure aussi parce que euh, ma période, elle, elle a été longue. J'étais tombé sur... En fait, c'était une saison à oublier. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, j'ai, j'étais, j'ai été blessé un moment j'étais... juste après et euh, bah, ça m'a privé un peu plus longtemps.
1: Et en plus, cette saison... On s'en souvient tous, toi le premier évidemment. Tu ne marques aucun but en, en 20 matchs de, de Ligue 2 plus deux matchs de coupe. Comment tu expliques là maintenant, près, presque 10 ans après, que la réussite te fuyait à ce point
4: bah, Honnêtement, j'ai, je me suis jamais posé la question. je sais que c'était une saison difficile où voilà, ça m'a ça m'a fait beaucoup de peine aussi hein, parce que avec la confiance du coach qui m'a appelé qui me disait qu'il me connaissait et, et je voulais lui rendre en fait ce, cette confiance mais c'était une saison où, où vraiment rien n'y allait c'était une saison off on va dire on va on, on l'a mis aux oubliettes celle-ci mmh. et euh, ouais, c'était c'était délicat c'était une saison délicate quand même. mais j'ai jamais su pourquoi du coup ouais. après je me suis dit aussi pourquoi peut-être que c'était mon changement de poste aussi, parce que voilà, j'avais perdu aussi le repère d'être tout le temps devant le but, de d'avoir euh, cette efficacité que, que j'avais quand même, parce que j'étais mmh. je marquais quand même des buts, même si j'en marquais pas énormément, <rire> j'en, j'en marquais quelques-uns. Mmh. Et euh, d'avoir joué sur le côté droit ou sur le côté gauche, je pense que ça a un peu.
1: Euh... Dénaturé ton jeu.
4: Voilà, exactement. Et du coup, il fallait que je me réhabitue rapidement, mais ça m'a pris quand même une année, une saison.
1: Et est-ce que du coup, aux entraînements, tu sentais ça, ce manque de confiance, tu arrivais moins devant le but, euh, tu te souviens d'une occasion en match que tu as raté comment ça se matérialisait en fait, ce manque d'efficacité
4: Bah, aux entraînements, euh, je me sentais bien, je marquais des buts, euh, c'était correct, quoi. Et, euh, Il nous faisait mal. Et, et, et arrive. Ah. <rire> Il arrive. <faisait mal>. Mais aux, aux matchs, je ne comprenais pas. Pourtant, j'ai, je trouvais que dans l'ensemble, mes prestations, elles étaient correctes. Mais en tant qu'attaquant... Ne pas marquer le but, c'était délicat et c'était, c'était pas possible. Pourtant, j'avais des occasions, je me souviens, j'avais mis des poteaux, des bars,
1: mais il
4: hmm. y avait aucune, aucune efficacité, zéro devant le but.
1: Mamadou, tu te souviens d'entraînement douloureux face à un Yatabaré qui voulait peut-être, euh, euh, se rattraper à, à l'entraînement?
3: Non, mais moi, je me rappelle de Mouf parce que c'est vrai qu'en, en championnat, il, n'arrivait pas à, à concrétiser, mais après, en entraînement, c'est vrai que, on voyait son potentiel déjà en entraînement, même pendant les matchs, on voyait que, qu'il courait beaucoup, qu'il se battait. Après, c'est vrai que dans la finition, il, 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 il marquait pas, mais bon, on, on voyait en lui qu'il y avait un,
1: un potentiel. Et alors donc arrive la deuxième saison, euh, Mustapha, 2012-2013. Euh, on a posé la question l'autre jour à Jocelyn Gourvenec sur quel avait été le déclic, selon lui, euh, de, 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 de ton renouveau, de, de, du Yatabaré nouveau finalement que l'on voyait à Guingamp. Pour toi, tu le situerais où, ce déclic, si jamais tu penses qu'il y a eu un déclic
4: bah, Honnêtement, moi j'ai, eu, euh, j'ai eu un déclic, bon, on va dire deux même, parce qu'il euh, y a une chose qui m'avait fait mal un peu, que, après, c'est compréhensible, mais qui m'avait fait un peu mal, c'était euh, pendant les vacances, euh, en fin de saison, pendant les vacances, j'étais parti en vacances chez mes parents,
0: mmh.
4: et je ressens un coup de fil. Et je, c'est le président des Plats qui m'appelle. Et il m'appelle, il me dit « Ouais, Moustapha, comment tu vas etc. Euh, » Voilà, on a reçu une proposition pour toi. Je, je l'écoute, je continue à l'écouter. Et je, je lui dis euh, « je, Ouais, je lui dis « Ok, et, et alors ?» il me dit « Oui, c'est une proposition euh, de… » Je ne sais plus si c'était le, un club en Tunisie ou en Égypte. Je sais mmh. plus, un truc comme ça. Et franchement, là, ça m'a mis une claque, en fait. Je me suis dit, oh, à ce point-là, le président, il veut m'envoyer là-bas. Il me dit, ouais, financièrement, c'est un bon salaire, euh, c'est du lettre d'impôt, etc. Et je lui dis, président, sérieusement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais rester à Guingamp. Et il me dit, t'es sûr, etc. Euh, voilà. Après, il m'a pas, il m'a pas forcé la main, mais il m'a, il m'a, il me l'a quand même dit et du coup ce moment-là ça m'a franchement je me suis senti un peu pas moins que rien mais presque et euh, je me suis dit ok donc euh, ouais il va falloir que je me réveille et que je fasse quelque chose et euh, et voilà ça, ça 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 m'est ça m'est toujours resté en tête en fait ce, ce moment-là cet appel-là et eh ben je vais jamais l'oublier et du coup il y a un deuxième le deuxième c'était euh... La réunion de d'avant-saison, le, c'est vrai que le coach Gourvenek, qui fait souvent des réunions individuelles. Et à ce moment-là, il me dit, euh, moi, il n'y a pas de problème, je compte sur toi. Mais il va falloir te battre parce qu'il va falloir que je prenne un, atta- un attaquant. Avec euh, la saison que j'ai faite, c'était tout à fait normal mm. qu'il prenne un attaquant. Et euh, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais je vais travailler, je vais tout faire pour euh, m'imposer et jouer. Il me dit, OK. Et du coup, c'est à ce moment-là que Cédric Forêt il, il arrive à, à Gavan. Et du coup, c'était vraiment un attaquant de taille qu'ils ont amené quand même. C'était pas, mmh. c'était pas un petit attaquant. Et du coup, ouais, c'est, c'est, ce deuxième moment-là qu'ils qui me disent ce qui ramène un autre attaquant, c'est que vraiment, je partais pas peut-être pas en premier choix. Du coup, ça m'a marqué aussi. Et j'ai dit, voilà, si, si je travaille pas cette, cette saison... Voilà, c'est, ça va être très compliqué pour moi pour la suite et du coup ces deux moments-là je pense qui m'ont, qu'ils m'ont permis de, de faire une belle saison et de travailler et de, de faire plus que, que ce qu'il fallait
1: et euh, en plus dans, dans cette euh, saison-là il y a donc les matchs de préparation à, avant la saison et tout de suite tu marques durant ces, ces matchs-là pour Jocelyn Gourvenec, pour lui hein, son son dé, le déclic pour toi c'était le match contre Rennes où tu marques deux buts en, en match amical une victoire 2-1 euh, quel impact ce match a eu sur la suite de ta saison à, à Guingamp est-ce que à partir de ce match-là tu t'es dit pff, c'est bon euh, j'ai, j'ai pas perdu ce sens du but je suis capable de le faire
4: euh, oui oui après moi je sais que j'étais capable de j'avais cette confiance en moi quand même parce que si je perdais ma confiance en moi ça allait être euh voilà un échec total. Du coup, j'ai gardé cette confiance, mais il fallait que je me disais qu'il fallait que je travaille deux fois plus. Il fallait que voilà, je fasse deux fois plus d'efforts à l'entraînement, travailler beaucoup plus devant le but. et C'est vrai que les matchs de préparation voilà m'ont tout de suite mis en confiance.
1: Mamadou, je voulais revenir sur cet épisode-là de, de Moustapha avec toi. Est-ce que vous, à, à l'entraînement ou dans les matchs, toi, euh, aussi de ta position de gardien but, vous avez... Trouver un joueur métamorphosé par rapport à, à la saison précédente?
3: Bah, après, je dirais pas métamorphosé, mais c'est vrai que, bah, quand t'es un attaquant et que tu trouves les chemins des filets, bah c'est, 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 on va dire, tu t'es plus en confiance et après, tout s'enchaîne, quoi. Et c'est vrai que, bah, quand il est passé, je crois, qu'il est, il a pas mis de but et il est passé à quasiment le meilleur buteur, donc c'est vrai que c'était. Un quand
1: même. C'est vrai Alex, quand on, on, on se souvient de, de, de cette époque à l'été, moi je me souviens sur le, le forum du, du club, euh, Mustapha, je sais pas du tout si t'avais entendu ces histoires-là, mais on voyait qu'il euh, disait c'est pas possible, il faut que ce joueur parte, euh, je sais pas si t'avais entendu ce surnom, Yakas Barré. Ouais. <rire> c'est, euh, à, à, tu tu, tu avais entendu ça mustafa
4: Non, du tout. Bah, après bon, pas trop, je suis pas trop les... Bah, tout ce qui est les, les journaux, etc., je, les infos, je regarde pas trop. Quand... Enfin, enfin, j'aime bien regarder, mais j'essaie de pas regarder ce qui me concerne. Mmh. Que ce soit en bien ou en mal, hein, généralement, mmh. je regarde pas trop.
1: Oh, ça me revient. Alors, tu, 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 tu te souviens que… Attends, comment ça s'était passé Que moi, j'avais dit un truc sur toi et qu'on en avait parlé après. Je sais pas si tu te souviens de ça
4: euh, non, c'était quoi
1: Non, en fait c'était... Euh... Attends, comment refaire En fait c'était après le match contre Rennes. Et j'avais mis sur Facebook en déconnant, enfin, tu vois, je, je pourrais dire que j'ai vu Yatabaré mar... marquer deux buts. Tu vois, mais c'était, c'était une blague. Et je crois qu'en fait Dorian, l'évêque l'avait vu. Okay. Et te l'avait montré. Et en fait j'avais essayé de faire une interview de toi la dernière journée à Guignon. Et tu et tu m'avais dit non en disant j'ai pas oublié ce que tu avais dit sur moi et moi j'avais complètement oublié que j'avais dit ça sur toi parce que c'était vraiment une blague <rire> au départ et en fait tout les j'ai passé tout l'été à me dire mais qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit jusqu'au moment où j'avais revu un résumé de Rennes et je me suis je me suis rappelé que j'avais vu ça bah
4: pour la petite anecdote j'avais complètement oublié ouais. mais euh... Mais ça me revient légèrement que ah, tu vois. qu'on s'était parlé, mais je sais plus, c'était, c'était par rapport
1: à quoi Si, c'était par rapport à ça, parce que la, la dernière journée, quand on monte, tout le monde était fou, et je viens de voir sur le terrain, et je je voulais évidemment avoir tes réactions, parce que tu le meilleur buteur, c'était la folie, et tu m'avais dit non une première fois, et je, t'ai, et je t'ai revenu une deuxième fois à côté du bus, et tu m'avais dit non, j'ai pas oublié ce que tu avais dit sur moi. Et alors là, comme en plus, moi je fais très attention à ce que je dis parce que je sais que de par la position en tant que journaliste euh, tout est scruté, ça peut être rappelé, vu, écouté, tu vois et du coup je me souvenais plus du tout de ça et c'est en fait pendant l'été, après l'été, un match de préparation, je crois que c'était à Saint-Brieuc j'étais venu te revoir pour m'excuser parce que je m'étais souvenu de ce que j'avais dit et tu m'as dit t'inquiète c'est pas grave et, et, et tout était reparti en Ligue 1 euh, tu, tu venais nous voir donc c'était, c'était pas Mais cool. je, me,
2: je me souviens de Saint-Pierre je sais que juste après tu étais venu me voir en disant mais qu'est-ce que j'ai pu dire sur euh, parce que tu étais vraiment choqué, quoi. <rire> étais vraiment choqué. Et, euh, et, ouais, je t'ai dit, bah, écoute, je sais pas, Pierre, hein, ce que tu as pu dire. mais enfin, rien de mal, souvent, parce que je te connaissais. Donc, je me dis, bah, sûrement rien de mal, quoi. Et je sais que tu m'avais dit quelques, quelques semaines après, ça y est, j'ai, je crois comprendre, je j'ai crois que... savoir. Ouais. Voilà, exactement. <rire> ouais, non, du bon. coup,
4: donc, c'est Dorian qui est que venu me le dire. Alors, sinon, je l'aurais jamais si.
1: Je crois, parce que je crois qu'on était amis sur Facebook et je l'avais mis que sur Facebook. Et je, je crois que c'était ce truc-là. Mais bon, bref, ouais, bah ça être ça. maintenant on en rigole, ouais, donc c'est, c'est tant mieux. Ouais, tant exactement,
4: mieux. exactement.
1: Justement, la question par rapport à ces 23 buts sur cette saison-là, quel est pour toi le plus important de tout cela, de ces 23
4: Bonne question. Honnêtement, <rire> le plus important bah, j'ai, j'ai, Ouais, il y en a eu pas mal. Il y, bah, y en a un que, euh, qui était exceptionnel. Bah enfin, moi bah j'en avais mis trois, mais contre Niort, j'avais vu une vidéo sur le site de Guingamp, comme je suis Guingamp sur, plus euh, c'était sur Facebook, je crois, ouais, sur Facebook, j'ai vu qu'ils avaient mis le, le match où on gagne 4-3 et je marque à la dernière minute et on remporte le match. Bah, c'était, un match c'était un match fou quand même, on gagne 4-3. Voilà, on a explosé de, de
1: joie. Et, et tu te souviens de qui était venu fêter ce but avec vous au poteau de corner
4: Ouais, le, coach. <rire> le coach le coach le coach j'avoue que c'est vrai parfois il avait des lui qui nous disait tout le temps avec ses mains là il mettait ses doigts contre <rire> sa tête concentré concentré mais là à ce moment là il, il a perdu toute notion de concentration <rire> ah et du coup mais c'est c'est franchement c'est c'est des moments à vivre et euh... Franchement, c'était exceptionnel. On a, on, cette saison-là, je pense voilà, c'était, c'était que magique. c'était magique.
1: Mamadou, toi, le, le, le moment que tu retiens de cette saison 2012-2013
3: bah, Ce match-là, quand je me rappelle, j'étais à la Cannes et je le suivais. Ah, c'était, c'était, c'était abusé. Il y avait aussi euh, Angers, je crois, aussi, au Roudourou. Où on gagne 4 euh, jours après. Trois... Ouais, ouais c'est comme ça, je me rappelle. Moi, j'étais à la Cannes et je voyais, ce match-là, c'était abusé. Après, ouais, c'est vrai que. Il me semble que c'était regardait soi euh, internet après je sais plus si c'était diffusé ou pas sur bein je sais plus
1: je crois Oui, ouais ouais
3: ouais il me semble il me semble, il me semble. parce que nous on était loin et voilà et, et euh, moi perso tu vois je regardais souvent parce que je me disais ouais on est en position pour pour monter en ligue 1, et moi j'étais loin de de, de, de l'équipe donc voilà je, je suivais ça attentivement C'était une saison vraiment exceptionnelle parce que euh, ouais, des matchs comme ça et, euh, que tu gagnes à la fin et que tu, tu, et que tu, montes, en, et que tu montes après, franchement, c'était vraiment c'était, ouais, c'était, on va dire, l'une des plus de saisons.
1: Et, et, et Moustapha, toi, je crois que c'est une bénédiction. C'est Jocelyn qui nous a dit ça euh, euh, l'autre jour. Parce que la Cannes, tu dois la jouer aussi avec le Mali et, et Mamadou au départ.
4: Oui, exactement. J'avais été aussi au rassemblement et je devais participer à la Cannes. Pendant l'entraînement à pendant la Cannes, j'ai eu une petite blessure, une petite lésion. Et du coup, le coach, il hésitait à me prendre ou pas, si je pouvais y aller, si je, je serais rétabli ou pas. Et honnêtement, en plus, je voulais, je voulais grave participer à cette canne. Et euh, du coup, euh, bah, le coach, il fait le choix de ne pas me sélectionner. Et il me dit qu'il préfère partir directement avec des joueurs euh, aptes. C'est vrai que je l'ai un peu mal pris, mais bon, c'était pas grave. C'était, c'était un mal pour un bien, on va dire. <rire> mais le pire dans tout ça, c'est que dès que je rentre, euh, même pas euh, je crois 3-4 jours après et ben je me, ré- je me rétablis et du coup je peux tout de suite reprendre avec l'équipe et du coup bah j'ai enchaîné je sais plus c'était euh, contre qui on avait enchaîné le premier match je et crois c'était, pas,
1: c'était pas à Monaco ouais. Le ouais c'est
4: un ça exactement ouais but
1: magique du... c'était quoi ce but là parce que on commençait un ouais. peu à avoir le style y'a tabaré c'était des ballons coupés de la tête des appels au premier poteau des... mais là ce but là il tombe d'où
4: franchement il tombe de, de la confluence en fait en fait, c'est ça euh, l'attaquant. L'attaquant, dès qu'il est en confiance, il peut tenter tout ce qu'il veut. Et Généralement, bon, on ne va pas dire tout le temps, mais ça passe souvent. Et quand il est en confiance, il eh ne ben, faut pas hésiter à, à frapper. À... Voilà, surtout à frapper. Et quand on frappe, voilà, déjà on est à 50% de chance de marquer. Et si on cadre, eh ben, voilà, encore un pourcentage en plus. Et du coup, c'est vrai, je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. J'essaye de dribbler le joueur, je passe pas, je me retourne et bim, je frappe. Parce qu'en plus, dans l'axe, je ne vois que 10 Du coup, je me dis, non, je ne peux pas lui centrer de la tête. <rire> <rire> et du coup, je dis allez, je tente, je frappe et, fort. et moi, je me dis, ah ouais, là, je, je plane, je vole.
1: <rire> le jour de ton anniversaire en plus, quoi de mieux
4: Oui, exactement. exactement, le jour de mon anniversaire en plus.
1: Je vais revenir là-dessus aussi parce qu'on en parle du coup de tes progrès, du, du fait que tu passes une saison de 0 à 23 buts. Comment à l'entraînement ça s'est travaillé parce que Jocelyn Gourvenec nous a dit euh, l'autre jour qu'avec toi comme avec Claudio, qui a eu aussi euh, ce changement, euh, en tout cas qui a, qui a assez peu marqué la première année et qui marquait but sur but la seconde, il avait dit qu'avec Beauvue et toi, il, a, il travaillait surtout sur vos points forts. Tu as remarqué ça aussi au, à l'entraînement
4: Ouais bah beaucoup 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 et c'est vrai que bah je m'inspire encore aux entraînements des, des séances de, de Grosvennec parce que je avec Samasa bah on a fait beaucoup là surtout en période de confinement ah. <rire> et honnêtement honnêtement ça marche mais ce coach là franchement je le kiffe hein.
1: <rire> mais comment ça se matérialise en fait qu'est-ce que tu travailles du coup à l'entraînement plus spécifiquement bah, en
4: fait bah je travaille beaucoup devant le but mais vraiment beaucoup sans, sans exagérer, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ateliers et euh, on est là, on enchaîne que des répétitions de frappe, que des répétitions. Et du coup, ton geste, tu l'as automatiquement après à force. Et, euh, et c'est ce que je dis, même avec Sabasa, quand on travaille, il me dit, des fois, je veux changer de façon de frapper. Mais il me dit non, continue, place, et parce que je frappe assez fort apparemment. Et du coup, il euh, faut pas changer cette habitude. Du coup, euh, bah, j'essaye de garder ça et de travailler encore plus pour être beaucoup plus efficace devant le but.
1: Vous confirmez, Monsieur Samassa
3: Ouais, effectivement. En ce moment, euh, on, on enchaîne les séances euh, devant le but. <rire> devant le but euh, pendant le confinement, et c'est vrai. Que, euh, c'est vrai qu'à euh, partir du moment où, t'as, où tu travailles, du travail, du travailles, après ça devient, ça devient automatique.
1: Et après, c'est, ouais, donc, c'est vrai que c'est ça. C'est, c'est quoi la spéciale, Yatabaré? Est-ce que, est-ce qu'il y a une frappe où tu n'en peux plus? Tu dis, c'est pas possible, celle-là, je vais jamais les avoir. Ah, hein. oui. Lesquelles?
3: Les aime sont enroulés. enroulé. <rire> il sont enroulés. son enroulé. Son enroulé radicoteau, bien celui-là. C'est <rire> la spéciale, c'est la spéciale, c'est là
4: Ouais, c'est la spéciale, celle-ci.
3: <rire> la spéciale, celle-là. <rire> il y en a enroulé. Il l'a mieux, en plus, les année. Euh, ouais, j'en ai ici, pas hein. pas mal, en
4: c'est, plus. plus euh, pied gauche, pied droit aussi. Ouais, c'est la spéciale. Même cette saison et même quand ouais, j'étais c'est à Yagant, on en a ouais. mis pas mal. Hein. Du coup, ouais. franchement, mais le coach, franchement, franchement moi, personnellement, c'est un, c'est un des coachs, euh, un des meilleurs coachs que j'ai eu. Et euh, franchement, juste pour ça, je, je tenais à le remercier parce que il m'a aidé, même si, euh, voilà, pour moi, ça s'était mal passé. Il a gardé cette confiance et euh, il a toujours cherché à, à ce que je progresse et à ce qu'on devienne meilleur et, et ça pour, juste pour ça et ben merci à lui.
1: Alors Mamadou toi tes, tes entraînements tu les passais surtout avec Ronald Thomas l'entraîneur des, des gardiens. Tu as aussi connu pas mal de, de, de gardiens dans ta carrière à, à Guingamp. Euh, Yacine El Karoubi, Vincent Planté, Guiroulandi Assembe, Jonas Lossel. Euh, en quoi ces gardiens étaient différents les uns des autres
3: Après ouais après ils avaient euh, tous des styles euh, particuliers. Après, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Lossol. Ouais, franchement, c'était un très très bon gardien. Il y avait une technique un peu à l'allemande et tout, avec mmh. un très très bon jeu au pied. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment inspiré et, et qui, qui était vraiment, vraiment déjà très, très fort.
1: Ouais, c'était ma, ma prochaine question. C'était à côté de quel gardien tu penses avoir le plus progressé C'est lui, tu penses
3: Moi ouais, avec tous les gardiens, quand même, parce que chaque gardien il pousse à être meilleur. Mais après, en termes de. de, de de choses différentes que que nous en, en France on n'avait pas appris euh, concernant les les techniques bah lui je pense qu'il a il a ramené un plus et après Ronald Thomas il s'inspirait de ça pour nous apprendre autre chose et en, 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 en complément de ce qu'on faisait euh, ce que les écoles françaises à le front donc ouais je pense que ouais c'est ouais je pense qu'il nous a vraiment
1: apporté quand même alors là on va peut-être avancer dans, dans le temps plus tard et on y reviendra peut-être, mais il y a quelque chose qui est assez clair sur ton tes années avec l'équipe professionnelle à, à Guingamp, Mamadou, à c'est que Bon, tu commences numéro 1. Et puis, il y a un moment dans la saison où, par exemple, en 2012-2013, il y a Planté qui prend un petit peu ta place. C'était notamment pendant la, la Cannes. En 2013-2014, c'est une diasmb. Vous jouez autant de matchs l'un que l'autre en, en milieu de saison. Euh, comment tu expliques que euh, parfois, dans des saisons, ça te soit arrivé euh, de, 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 de laisser ta place et puis surtout, de la reprendre quasiment à chaque fois
3: Après, c'est vrai que j'ai, je crois que j'ai dû faire que en national une saison vraiment, vraiment pleine, mmh. euh, où j'ai fait 38 matchs, je crois, hein, comme ça. Après, c'est vrai que l'année où on monte en Ligue 2, c'était. Je sais plus, c'était planté ou Guiro qui était là
1: je Planté, quoi. planté. Ouais, voilà,
3: c'était planté. Bah, et la remarqué, première année après, de Ligue
1: 2, c'était planté.
3: Voilà, voilà. Bah, après, j'avais été à la Cannes. Donc, du coup, après, je suis revenu, j'ai, j'ai, j'ai rejoué. Et après, et après, quand on est monté en Ligue 1, c'était Guiro. Je me rappelle, en, en Ligue 1, c'était difficile, en, en Ligue 1. Euh, c'était mes premiers, mes premiers matchs en Ligue 1. Et après, il me semble que mes... je n'avais pas été bon, après, je me blesse je me blesse à, à Iskio. Mais je pense que... J'entends que ça allait venir. À mon avis, je, pense que... <rire> je pense que j'allais sauter. Je pense qu'il allait sauter parce que j'étais... j'étais pas terrible, je me rappelle. j'étais n'étais pas terrible. Et à ce moment-là, je... Et après, à un match amical, je me blesse. Et après, juste après, bah, Guiron, il joue, il enchaîne. Et moi, euh, je reviens de blessure. Euh, bah, après, comme Guiron, il, il faisait ses matchs. Et du coup, après, bah, j'étais sur le banc. Et après, il était moins performant et moi, j'ai continué à à pas parce qu'après, j'ai joué en coupe, après. J'ai joué à la coupe, etc. Et après, le coach, il m'a remis en championnat, il m'a laissé la coupe. C'est l'année où on, on, on gagne la Coupe de France.
1: C'est ça. Exact, exact. Ouais, Al- Alex, c'est tu te souviens de ces, de ces moments-là où Mamadou euh, reprenait ça à sa place, puis la perdait, la reprenait Tu te souviens de tous ces épisodes
2: ouais, 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 mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mamadou n'aime pas trop le froid. Donc, euh, au milieu de l'hiver, il a un me me le prise et puis c'est... il revenait au début du printemps quand il c'était faisait beau. Bon, hein. ouais, c'était souvent ça. Ouais, c'était souvent ça. Il aimait bien rester au chaud <rire> sur le banc pendant, euh, pendant l'hiver. Le mois de janvier, février, ouais, c'était pas trop son truc à Mamadou. Hein. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est vrai qu'il a eu des petits moments de cru Moi, le, un truc que je me souviens de Mamadou, euh, outre les, 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 les petites blessures qu'il a pu avoir, c'est son fameux carton rouge à Montpellier ah. qui m'a euh, qui m'avait vache, presque choqué. Je sais que j'en ai parlé avec lui et euh, il a eu une, une, quelques matchs suspension et ça l'avait un peu euh, bah, ça l'avait un petit peu ralenti aussi euh, au niveau de ça. Et c'était quelque chose qu'on n'était pas habitué à voir. Euh, de Mamadou justement le voir euh, extorberisé comme ça euh, comme il avait fait en euh, envers l'arbitre à Montpellier euh, ouais c'était quelque chose on n'était pas habitué et je sais que ça m'avait un peu ouais ça m'avait un petit peu choqué ouais tu te, tu te rappelles de ça ouais
3: ouais je me rappelle, je me rappelle du carton rouge que j'avais reçu bah ben, franchement c'est vrai que j'étais énervé sous le coup j'ai été voir l'arbitre brusquement mais il n'y a pas eu d'insulte mais je pense qu'après il, il a eu peur parce que... Ah, attends, il y avait 50
1: cm de différence ouais, entre les... vous deux.
3: Je me rappelle en plus de l'arbitre, M. Kal, je ne sais pas quoi. Il y a 5 ans, il s'est senti menacé. Et du coup, j'ai pris 5 matchs de suspension. Et, après, et pendant la suspension, j'étais blessé. Je me blesse longuement, 3-4 mois, et c'était le seul qui jouait. Et après, bah, j'ai pas ma place, parce que franchement, j'ai des bons matchs. Du coup, ouais, j'ai pas ma place.
1: Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, là, ce soir-là, pour que tu en arrives? C'était une période, en plus, où ça allait mal pour vous. Vous commencez mal la saison en, en Ligue 1. C'était, en plus, le match juste avant votre première victoire contre le PAOK en Ligue Europa. Euh, t'avais joué, d'ailleurs, à la, à la Fiorentina, la, la défaite ouais, 3-0. Bon qu'est-ce qui n'allait pas dans ce début de saison?
3: Hum, franchement, je, je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout. Euh, c'est vrai qu'on avait du mal, mais... Peut-être, peut-être par rapport aussi euh, à, à jouer plusieurs euh, compétitions, peut-être. Je sais pas, mais c'est vrai que euh, ce moment-là, j'ai, j'ai pété les bon, ouais, plombs. J'ai pris, j'étais voilà vite brusque que moi, il m'a mis le euh, rouge et J'ai après, j'ai eu cinq mois de suspension.
1: Alors Mamadou et Alex, vous connaissez la réponse. Moi, je vais poser la question à, à Mustapha. Euh, est-ce que tu sais qui a pris les gants lorsque Mamadou est sorti exclu, parce qu'il n'y avait plus de remplacement possible? Mmh.
4: Bien. C'est un joueur de chant.
1: Euh... Toi, t'étais plus là, hein. tu ouais, voulais le, partir. le
4: défenseur, euh... je son nom, j'ai appris. Christophe. Ah, c'était Christophe Carbrat
1: Oui. Ah, mais si,
4: si, c'est vrai, je me souviens. Ah ouais.
1: Tu le revois avec son maillot jaune, Floqué ça ouais. maintenant. <rire> <rire> Trop grand. Ouais. Vous, vous en aviez rigolé un moment, euh, Mamadou, de ça, finalement, a posteriori de, de toute cette aventure, de cette soirée-là ouais, ouais.
3: Ouais parce que je me rappelle, quoi il avait fait un avait fait tomber le carton à l'arbitre. Après, je crois que c'était s'était mangé le carton rouge, je crois, lui aussi, il me semble. Ou soit, je sais plus, il me semble qu'il avait fait tomber le carton à l'arbitre. C'est un...
1: Non, c'est enfin, Benjamin c'est... Angoua, je crois, qu'il veut lui enlever. Ouais, ouais voilà, c'est
3: voilà, ça, là. Bah, voilà, Benjamin. Il s'est, mangé rouge. il s'est mangé rouge, je crois, aussi, il me semble. C'est... Euh, c'est...
1: Non, non, même pas. mais il... ah, ouais, Je bah, pense c'est... qu'il aurait dû l'avoir, mais il ne l'a pas eu.
3: Oh. Ah, mais c'était après, alors. À notre match, il a fait pareil, et il s'est mangé carton rouge. <rire> alors,
2: et ce qui est drôle, c'est que pendant plusieurs jours, dans toutes les émissions de foot, on a revu cette expulsion-là par oh rapport ouais. justement à Benjamin Angoua qui essaye de de, 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 de prendre le carton rouge à l'arbitre, le <rire> carton qui tourne, enfin, c'était, une... <rire> c'était très drôle en fait <rire>
1: Finalement, merci d'avoir pris ce carton rouge, Mamadou, parce que ça nous a montré de de belles images. Et puis surtout, ça n'a pas été très préjudiciable pour la suite de de l'en avant de de Guingamp. On on revient sur le le fil rouge sur lequel on était la saison donc de la montée 2012-2013. Dernière question, messieurs, vous, sur euh, cette saison-là. Moustapha, tout d'abord, quel est pour toi le match déclic de cette saison, le le match charnière plutôt dans, dans cette saison, celui où... La saison a changé. Celui où la montée a été validée pour toi, ce serait lequel Tu as parlé de celui de Niort euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un autre qui euh, qui, qui qui te revient là en mémoire
4: Non, honnêtement, franchement, tu sais, ce que je me souviens moi de cette saison, c'est qu'on marchait sur un nuage parce que on a avait... franchement les équipes avaient trop de mal à nous battre et et nous euh, voilà, on les écrasait presque toutes. Du coup, un match en particulier. Non, je ne vois pas surtout sur la fin de saison ou euh, qui nous assure la montée.
1: Ouais, le 7-0 avec ses 4 buts, c'est quand même incroyable. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ce, ce, ce match de Guingamp lance le 7-0 C'est ton meilleur match à Guingamp
4: Ouais, vu que je mets 4 bon, buts. Il m'accorde 4 buts, mais bon, oui. on va dire 3 parce que <rire> le, le, y a le, quand je veux lober le gardien, il ben, y a le défenseur qui vient la pousser dans son but. Mais euh, ouais aussi, moi, ça me faisait... Bah, surtout... Comme tu disais, ben aussi c'était une manière de montrer que la saison précédente c'était une erreur parce que voilà les les, les supporters qui qui disaient, c'est quoi il a Cassebaré il y a
1: Mustapha il y a, il a, <rire> il a
4: <rire> voilà il y a Cassebaré bah au contraire maintenant je reçois encore même des messages de de personnes qui me disent de revenir etc mais mais en gros, pour revenir sur cette saison, franchement, c'était c'était magique. Et ce match, je pense aussi, c'était une manière de, de leur montrer que le vrai Mustapha il est là en vrai. Donc ouais, le, je pense que c'est, 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 c'est l'un des, des, des plus beaux matchs sur ce, ce 7-0 quand même.
1: Mamadou, moi, je, je regarde un match de de, de cette saison-là, euh, peut-être ton meilleur, je sais pas quel est ton ton souvenir par rapport à celui-là. C'est un match à Arles-Avignon, la semaine d'avant, où vous gagnez 2-0, mais franchement, c'est tiré par les cheveux et tu fais parade sur parade. Est-ce que tu te souviens de ce match
3: Ouais, je me rappelle, je m'en rappelle. En plus, même j'avais joué avec un maillot bizarre parce que le maillot que j'avais, il correspondait pas ou je sais pas comment l'arbitre tu voulais pas. Il me semble que j'avais joué un maillot. Euh... De, de Ard'Avignon qu'on avait floqué ou je sais plus quoi, je me rappelle. <rire>
1: c'est possible, ouais, ouais.
3: Je rappelle. ouais je me rappelle, je me rappelle. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un... J'ai fait un, un, un ouais, bon, moi, j'ai fait pas
1: mal d'arrêts. Ouais, il me semble, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu gardes le, 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 en mémoire un autre match dans tes années, Guingampès, pas seulement cette saison-là, où tu t'es dit, ah celui-là, quand même, c'était pas mal
3: euh... Peut-être contre... Euh... Euh, je me rappelle d'un, d'un, d'un bel arrêt que j'avais fait à Clermont. Contre Clermont, on avait fait 0-0, il me semble. Un arrêt au tout début du match, euh, euh, un bel arrêt, je me rappelle. Un mec qui était proche de moi, il tire, il s'est réussi à l'enlever du cul. Je sais pas comment j'avais fait. Je me rappelle de cet là qui me vient en souvenir. Contre Clermont euh, à Domicile.
1: Ah Et oui, souvent... euh, la saison de la montée Ouais, il me sou- ouais la saison ouais. de la montée, ouais. Et euh, Alors ça, c'est une question qui m'a été posée par notre cher ami euh, Gaëtan Pinel. Quel est, au contraire, le but que tu n'aurais dû jamais encaisser à Guingamp
3: bah, Le but où je reviens de la canne, hein, on joue contre Nantes. On joue contre Nantes, ah oui. et je sais pas, il y a Alice Soko, il centre et je sais pas ce que je fais. Je mets dans mon but, genre il est un peu derrière moi, je plonge, mais je sais pas ce que je vais faire. Le ballon, je le mets dans, dans mon but, alors que lui, il s'entrait. Et je me rappelle de ce but et je me rappelle. Et après, avec Mousse, on devait sortir, je ne sais plus où, tout ça. et moi je ne voulais pas sortir parce que j'avais été nul. Mousse, il me dit dire, viens, on y va, on avait gagné, on avait gagné, tout, ça, je me rappelle. Je ne sais pas si Mousse se rappelle. rappelle. Ouais, si, je me souviens, je me souviens. Je me souviens. Ouais, franchement, je me souviens. <rire> et je ne voulais pas sortir, j'avais, j'étais trop dégoûté, tu vois. Et Mousse, il me dit Mais oh, on, on a gagné, on a gagné, et tout.
1: Et vous êtes sorti finalement
3: Ouais, après, était parti. Hein ah ouais, on était parti tranquille, là, je suis ça, sans bruit je me rappelle <rire> je voulais pas sortir j'étais trop énervé je me rappelle je me disais vas-y viens viens, t'inquiète, viens. <rire> tranquille
1: bah oui parce que lui il était content il avait marqué sur ce match là
3: ouais en plus on avait gagné en plus, on avait <rire> ouais. en plus. Mais,
1: ouais, c'était compréhensible parce bien.
3: que les Nantes ils étaient proches de nous je crois un truc comme
1: ça ouais c'était juste au dessus il me semble oui,
3: effectivement ouais. ouais si je me rappelle c'était ouais, le but qui... <rire>
1: c'est, c'est, c'est le fameux match d'ailleurs c'est une question que je me suis toujours posé Mustapha je, tu marques le... je crois que c'est le deuxième but oui ou c'est sur un corner joué rapidement par Ladislas. Ouais. C'est joué,
4: joué rapidement par, euh, par Fatih, je crois. Fatih et Ladis, oh. et Ladis ouais. qui centre tout de suite. Ouais. Et moi je suis au premier poteau. En fait non, moi euh, c'était pas calculé du tout. Moi j'étais en train de marcher déjà, j'étais épuisé parce qu'on sentait de l'action et je voulais me replacer comme ça et je me retourne, je vois Ladis qui qui euh, qui l'a joué avec Fatih et qui centre. Je sais plus si c'était Fatih ou euh, ou Thibaut, et qui jouent ensemble,
0: mmh.
4: et euh, tout de suite, je, je me replace, et du coup, euh, je la prends tout de suite de la tête, et je marche.
1: Quel effet ça faisait de marquer à, à Roudourou, parce qu'on te voyait souvent exploser de joie On parlait l'autre jour avec Christophe Mandan qui lui était, était un petit peu moins euh, euh, démonstratif sur ses, sur ses célébrations. Toi, on t'a vu souvent euh, courir partout, aller au poteau de corner, communiquer avec le public. T'avais besoin de ça aussi, l'adrénaline du buteur.
4: Ouais, exactement. C'était, c'est, c'est bah, en fait, c'est euh, surtout en fin de match où vraiment tout, tout sort. Parce que quand on, on marque euh, dans les dernières minutes ou etc. Et ben, c'est c'est, 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 fou quoi. c'est, c'est la folie mais c'est vrai que sinon généralement aussi j'aime bien aller fêter ça aussi proche des, des supporters et voilà que, qu'ils soient présents avec nous, qu'ils sentent l'émotion
1: Qu'est-ce que le Roudourou a de, de particulier, euh, toi Mustapha, qui a qui a connu euh, pas mal de clubs en France, euh, Clermont, euh, Boulogne-sur-Mer, Montpellier aussi en, en Ligue 1, et puis pas mal de clubs en Turquie où oui, je vais pas vous le présenter, c'est parfois très chaud en, en Turquie. Qu'est-ce qu'il a de particulier le public à Guingamp bah,
4: Le public déjà il est il est chaleureux et euh, et même l'ambiance du stade en fait, fait fait que tout est bien pour Guingamp en fait et euh, c'est un petit stade compact les, les supporters ils sont proches des joueurs et euh, en plus la pelouse elle est bah je sais pas maintenant mais à l'époque elle était magnifique et du coup euh, du coup ce stade là franchement moi voilà je chantais que c'était ma maison limite
1: <rire> ouais t'as, co- t'as quand même connu la pelouse dans un dans dans, dans un état terrible dans un état euh, qui était qui était ouais, horrible, l'a dans… La
4: on l'a connu dans des états ouais, même catastrophiques, on va dire, parce qu'il y avait, je me souviens, le flanc gauche proche du banc, il était catastrophique. Il était, <rire> <Il> était flingué. <rire> euh, mais sinon, euh, je sais pas, en début de saison, quand il faisait beau, la pelouse, elle était magnifique. Hmm. Et je sais pas, j'aimais, j'aimais beaucoup cette pelouse. moi.
1: Mamadou, qu'est-ce qu'il t'apportait ce public de Guingamp ah, C'est
3: vrai, que, comme je dis, c'est un stade chaleureux, et même nous, quand on jouait en Ligue 2, on avait l'impression d'être imbattable chez nous. Que à mon avis, les autres équipes, ils, ils, ils détestaient jouer euh, au Roudourou. Ils voyaient que c'était, c'était un stade où c'était chaud, et que nous les joueurs, on courait partout, et que le public nous, nous, nous transcendait. C'est vrai que c'était, ouais, c'était, c'était un vrai beau stade chaleureux. C'était, on va dire, chaud stade à l'anglaise, on va dire.
1: Ouais. On, on, on reviendra sur quelques grosses ambiances parce que vous en avez connu et on, on continue, ça sera justement lors de cette saison 2013-2014 donc la, la première saison de Ligue 1 je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure Mamadou, sur t- tes premiers matchs de Ligue 1 qui sont pas forcément concluants c'est la question que j'allais vous poser à tous les deux je commence par toi du coup Mamadou qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Ligue 1 en termes de niveau Bah déjà
3: après moi, je rappelle mon premier match c'était contre, contre Marseille on est monté en Ligue 1 et je crois qu'au bout de même pas 15 minutes, je crois il y avait 3-0 déjà. Ouais, ouais je me rappelle de ce match-là. C'est je me disais, ouais, c'est... la Ligue 1, c'est, 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 c'est compliqué. Après, au fur et à mesure, je me disais, en fait, c'est pas que c'est compliqué. En fait, il faut se mettre au niveau, en fait. Il faut pas. Comment dire. Euh... Pour un gardien, je me dis, en fait, faut pas subir. Parce que à partir du moment où tu subis, ça, ça devient compliqué, en fait. Moi, je pense que c'était, c'était plus ça mon problème. Bon, certes, les joueurs, ils étaient, ils, étaient, ils étaient bons, mais après, personnellement, je pense que c'était plutôt. Euh, qu'il fallait pas subir en tant que gardien. À partir du moment où tu subis, après ça devient plus compliqué. Je pense que c'était plus ça mon problème en, 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 en Ligue 1, sur, sur les premiers matchs.
1: Quel est l'adversaire qui t'a le plus impressionné en Ligue 1 Bah forcément euh, Marseille parce que je me rappelle c'était. Il y avait
3: qui il Y avait Ayou, il y avait Valbuena. Ouais. Il y avait qui il Y avait Gignac je crois. Il y avait Payet. Ouais Payet. Mboula, en fait, à l'époque. Ouais Mboula, ouais c'était son premier match qu'il est Ouais je me rappelle ouais bah, Marseille c'était comme un costume.
1: Moustapha, pour toi quelle a été la bon toi tu marques dès le début hein, de ce championnat de, de de Ligue 1 tu marques contre Marseille tu marques un doublé contre l'Orient euh, tu avais connu la Ligue 1 avec Boulogne sur Mer euh, comment ça s'était passé ton 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 retour ta réadaptation à à, à ce championnat
4: bah euh, je dirais plutôt correct après c'est vrai qu'avec Boulogne c'était c'était, c'était bah c'était une situation complètement différente j'arrive à la trêve etc et euh, voilà tu joues le maintien tout de suite c'était compliqué du coup franchement pareil c'était c'était bien de découvrir la ligue 1 mais en même temps c'était c'était compliqué mais avec Guingamp c'était plutôt c'était bien en fait on avait notre on avait notre équipe on avait on avait déjà notre nos habitudes et du coup c'était déjà mieux pour commencer la saison, et après, c'est vrai que contre Marseille, même si je marque, on oublie que je loupe un penalty aussi, et du coup, ça, ça nous a pas aidé. Et on prend trois buts et on revient à 3-1, mais c'était, c'était, c'était le match, il était déjà plié. Mais sinon, dans l'ensemble, je, je trouvais que on, on, cette saison-là, on s'en est bien sorti et euh, voilà quoi je pense que c'était, c'était correct quand même
1: Mamadou bah pour toi le, 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 le moment qui a été le plus compliqué dans cette saison
3: bah moi déjà personnellement j'étais à ce moment là euh, j'étais blessé je jouais plus je m'en rappelle et après je crois qu'on avait je, je sais plus comment il me semble d'un match qu'on avait gagné euh, contre Rennes je crois à domicile
1: mmh.
3: 3-1 je crois un truc comme ça je sais
1: plus euh, 2-0 ouais
3: 2-0 et je crois que c'est à, partir là, à partir de là, je crois qu'on était reparti, il me semble. Et je ne sais plus le souvenir, mais il me semble que c'était à ce moment-là, je crois. Entre... Il, y a, il y a un
1: match à Rennes que vous gagnez en mars, 2-0. Ah, je ne sais plus. Est-ce que c'était à domicile, je crois, il me semble. Ouais, bah, là, à domicile. Ouais. Vrai, vrai. Ah, je ne sais, sais plus. Ah, ah bah, attends, Mamadou, on va laisser Moustapha ce qui se souvient de ce Rennes-Guingamp <rire> Rennes à Rennes. Quel <rire> <rire> souvenir tu en gardes Bah,
4: tiens, on connaît la rivalité entre Rennes et Guingamp et. Ah. Euh... Et je vais te dire exactement pourquoi je m'en souviens. Parce que à ce moment-là, je me souviens, pendant le match, je me suis euh, luxé le doigt et j'avais super match. J'ai vu mon doigt sur le côté j'ai... pendant le match. Hein, et j'ai... je suis devenu fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon doigt Qu'est-ce qu'il a Et d'ac... le réflexe que je fais, c'est de le remettre droit. droit. pardon. Et euh, ouais, et je me souviens, bah, on gagne 2-0. Et je crois que c'est Thibaut et moi qui marquons.
1: Exact. C'est ça. Moi, ta... c'est ouais. tu te souviens de ta célébration devant le, le parkage des Bagrampés Oui, de <rire> ouais, je me
4: souviens.
1: <rire> je me souviens. Comme à l'armée. Exactement, comme à l'armée. Alex, toi, oui. quel souvenir tu, tu, tu gardes pour toi le moment clé de cette saison 2013-2014 en Ligue 1
2: ah, Des moments clés, quand même, je ne te dirais pas forcément des moments clés. Moi, ce que je te dirais surtout, c'est notre... Euh, notre euh, comment dirais-je euh, le côté stable en fin de compte de l'équipe, c'est de la stabilité au niveau des résultats, c'est qu'on n'a jamais vraiment vraiment été inquiétés euh, pour euh, parce qu'il faut être clair, on était là pour jouer le maintien. Hein. On, là, on ne on parle que du championnat, on parle pas de Coupe de France, mais déjà, euh, la coupe, c'était que du bnF Et euh, le but, c'était de, de en tant que, que, que promu, de se de se maintenir euh, en Ligue 1. Euh, chose qu'on a fait euh, sans grande, grande, grande difficulté finalement hein, pour une équipe comme Guingamp euh, donc moi c'est plutôt ça c'est la, la cohérence en fin de compte euh, de l'équipe tout au long du, du championnat puisque euh, et je, je vais revenir sur une un, un petite chose aussi qu'avait dit Jocelyn euh, si tu me permets Pierre je c'était justement fait. quand on avait parlé de, tu te rappelles de, des révélations un petit peu tu te rappelles mmh, ouais. enfin, c'est pas forcément le mot révélation, mais voilà, c'est moi qui le prends, ce mot-là, et il avait sorti, justement, euh, comme joueur, eh ben, Mustapha Yatabari. Mmh. Euh, et justement, euh, être bon en Ligue 2, c'est quelque chose, pouvoir le confirmer en Ligue 1, euh, c'est, c'est, c'est autre chose. Chose que Mustapha a justement réussi à faire euh, en, en Ligue 1. Donc, c'était pour nous tout bénéf d'avoir aussi un, un attaquant comme ça euh, en Ligue 1, qui pouvait, qui était un petit peu, un petit peu le renard des surfaces, hein, puisque c'est vrai que c'était pas forcément euh, le style d'attaquant qu'on est habitué euh, de voir. Mais voilà, hein, on, on savait qu'avec que ce soit en Ligue 2, puis même en Ligue 1, euh, bah avec euh, avec Mustapha, on savait qu'on pouvait, euh, qu'à, dès qu'il y avait une occasion, il pouvait marquer. Donc euh, c'était vraiment euh, un enchaînement, on va dire, une suite, euh, Ligue 2, même. Euh, national, mais voilà, Mustapha n'y était pas. Mais voilà, on était sur une cohérence entre le national, la Ligue 2 et ensuite donc bah, la Ligue 1. Donc, moi, ce que je retiens, justement, c'est cette cohérence qu'on a eue euh, sur plusieurs saisons. Ouais.
1: Mustapha il y avait quelque chose qui me frappait sur cette euh, saison de Ligue 1, plus que sur la Ligue 2. C'était ta faculté à marquer tous tes buts en une touche de balle. Tous, quasiment.
4: Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Mais en même temps, j'avais des, des bons passeurs. Hein. Et, j'ai, et, honnête, et ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est notre euh, composition en jouant 4-4-2. Et de jouer avec un attaquant comme euh, Christophe Mandan ou, ou Ladis, etc. Et ben, j'aimais, j'aimais beaucoup. Il était proche de moi. Et en même temps, j'avais Thibaut ou Fatih qui, voilà, avec leur, pff, les deux, ils avaient une qualité de passe. Mais c'était exceptionnel. Et du coup, j'avais pas besoin de tout le temps contrôler ou vouloir. Euh, je pouvais enchaîner directement.
2: Parce que c'est ça justement, moi, qui me qui, qui me flash, c'était quand le ballon arrivait sur Mustapha, on savait qu'il y avoir danger. Et mmh. ça, ça a été, mais euh, bah, du tout du long que Mustapha, bon, mise à part la première saison, mais euh, toutes les saisons que Mustapha a fait autrement avec nous, c'était ça. Dès que le ballon s'approchait de lui justement comme tu dis Pierre c'est qu'il n'avait pas besoin voilà de de de, de faire beaucoup de travail c'était vraiment le renard des, des surfaces quoi euh, voilà une occasion euh, je dis, il n'y avait pas forcément but à chaque fois mais tu savais qu'il y allait avoir un grand danger donc opportunité pour nous de marquer un but que, quel est quel a été le rôle Mustapha de Christophe
1: Mandane dont tu parlais, parce que euh, Christophe joue deux saisons à côté de toi en 2012, 2013 et 2013-2014. Il marque quasiment pas un but. En, en Ligue 2, il, il reste plus de 20 matchs sans marquer. En Ligue 1, l'année suivante, il marque qu'une seule fois. Mais pour toi, en quoi Christophe Mandane t'a aidé à t'éclater à, à Guingamp
4: Bah Christophe, honnêtement, déjà, dans le jeu, je l'ai trouvé. Bah, techniquement, c'est un très bon joueur. Après, il faisait beaucoup d'appels, du coup, on essayait de d'adapter nos, nos appels quand il partait d'une position à une autre. J'essayais de de faire le contraire, et euh, bah du coup, il créait beaucoup de brèches. Et il amenait souvent les, les défenseurs. Ça me permettait d'être seul et pouvoir enchaîner rapidement euh, mes occasions. Et euh, et on avait cette euh, comme c'était beaucoup, il était beaucoup plus, euh, on va dire, c'était un attaquant numéro 10 un peu, Toto. Du coup, il tournait autour de moi et, et c'est vrai qu'il aurait pu marquer beaucoup plus de buts parce qu'il était efficace quand même devant le but. Mais malheureusement, il avait moins d'occasions que moi. Et euh, mais sinon, sinon il est, j'ai, 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 je veux dire, j'ai kiffé jouer avec Toto, franchement. <rire>
1: Et, et tu nous disais tout à l'heure aussi que vous étiez un groupe qui, qui, qui vivait donc très bien, que vous n'aviez pas peur de vous dire certaines choses. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où le ton est un petit peu monté dans le vestiaire un jour après un match, avant un match ou pendant une réunion en, en semaine Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te revient
4: Ouais, ouais, j'en ai un. Bah avec Toto, par exemple. On s'était pris la tête, mais chaud, chaud, chaud. Vraiment. Je me rappelle. Je, je me rappelle. C'était... c'était, c'était, c'était à la mi-temps. Après, à la mi-temps d'un match à domicile. c'était En plus, c'était en début de saison, je crois. Hein. Je sais plus si... Non, c'était pas contre Auxerre je crois. Si, c'est peut-être contre Auxerre.
1: Le 4-3 Je
4: crois. Hein. Honnêtement, je sais plus le c'était contre qui, mais on s'était pris la tête. On a failli en venir aux mains. Et euh... Mais au final, regarde, avec Toto, on était super proches. On... Voilà, on a... on a quand même fait la saison ensemble.
1: Mais Et quel c'est, était c'est l'objet ce bien, de, de, de cette dispute
4: Oh, je sais plus, c'était par rapport à une passe ou un, mais c'était pas un truc grave, mais c'est parti de loin. On va dire un peu pour rien. Mais, mais ça a pas changé, en fait, notre, notre relation. C'est pas parce qu'on s'était dit les choses et on s'était pris la tête qu'après on allait arrêter de se parler ou se bouder mmh. ou plus faire de passe. Mmh. Non, et je pense qu'au contraire, ça nous a encore plus ra- rapprochés.
1: Mamadou, tu te souviens de cette scène?
4: Ouais, je me
3: rappelle, je me rappelle, c'était à mi-temps, c'était
1: parti un peu. <rire> C'était parti, on va dire, un peu fort.
3: Quoi. Et après, je ne sais plus pourquoi. Je me rappelle, c'était un où Mousse et Topeu, c'était embrouillé. Et après, je ne m'en rappelle plus du tout
1: pourquoi. Et qu'est-ce qu'avait fait le coach Ah, le coach non, aussi, après
4: a... <rire> non, a pas... ouais, C'est vrai que le coach, il nous a, il nous a fait une... une bonne soufflette. Là. <rire> il nous a dit de nous taire, tout ça, parce que vraiment... Et moi, moi je suis un peu... Moi, je suis une personne très, très calme. Mais quand je m'énerve, je, je pars un peu en vrille, Je suis un peu... Un peu fou. <rire> mais du coup, après, ça s'est calmé et on a même gagné le match. Je me souviens après, je ne sais ouais. plus contre qui c'était. Mais...
1: Et, et Mamadou, toi, tu te souviens d'un, d'un moment chaud aussi, à part celui-là
3: Non, moi, c'était pas. Euh... Après, moi, c'était pas euh... Euh... en Ligue 2, c'était en National, je me rappelle, avec Bassi, Bassi mmh. On wow, s'est bien créé, je me rappelle.
1: Tu avais fait une bêtise
3: non, je sais plus pourquoi. Parce que je crois que c'était à l'entraînement, il me parlait mal, ou je sais plus ce qu'il disait. Il vous parlait trop, je sais plus quoi. Après, je lui répondu. Après, c'est parti un peu. en tout en Je me rappelle.
1: Et justement, Mamadou, tu parlais de, de Christian Basila Une question qu'on, qu'on s'est posée, notamment avec notre ami Gaëtan Pinel. Quelle est la, la charnière qui te rassurait le plus? Parce que tu as joué quand même avec des charnières caractéristiques de l'histoire euh, moderne d'en avant. Tu as joué avec euh, Bacilla Kone qui gagne euh, la Coupe de France en 2009 et Kerbrad Sorbon qui a fait une bonne partie des, des belles années de, de Gorvenek Laquelle était selon toi celle qui te rendait le plus serein
3: ouais, Après franchement avec tout le monde c'était, 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 c'était pas mal. Mais après il euh, y avait des, des, des...
1: Ou un joueur par exemple
3: ouais, Après je dirais... ouais Carbrad, Carbrad, c'était vraiment complet, quoi. Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Ouais, il était bon techniquement, défensivement, aussi. Franchement, ouais, je pense que c'est le défenseur qui m'a le plus impressionné. Franchement, il se passait bien et il y a vraiment un, un bon sens d'anticipation. Franchement, ouais. Pourtant, il ne courait pas très vite, mais il anticipait super bien. Je pense que, ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'est ce ouais, un peu plus euh,
1: remarqué chez lui. Alors, messieurs, maintenant, nous arrivons forcément sur la saison donc, 2013-2014. On a parlé de la Ligue 1. Parlons maintenant de la Coupe de France, je vous prie. Euh, est-ce qu'il y a un moment dans ce parcours, parce que donc Mamadou, toi tu joues tous les matchs de cette Coupe de France, tu nous l'as dit, euh, tu étais remplaçant à ce moment-là en, en Ligue 1, c'est la Coupe de France qui t'a relancé. Quel a été le match le plus chaud pour toi de cette épopée 2014 Le match à Concarano. D'ailleurs, avec
3: Mousse en plus on en parlait il n'y a pas longtemps, le match de Concarano où on gagne
1: 4-3
3: je crois. Euh, 3-2. 3-2. Ouais, 3-2. Ouais, ouais. 3-2. Ouais. 3-2 et, et, à, et je prends deux buts, deux, vraiment deux top, deux top buts, euh, deux euh, enroulés du cadre, ou un truc comme ça, et je me rappelle, euh, euh, on gagne à la fin à la rage, ouais, je pense que c'était vraiment, ouais. peut-être un déclic peut-être, mais c'était ouais, un match vraiment compliqué.
4: Ouais, pareil, franchement c'était un match compliqué, on gagne 3-2, ouais, il pleuvait, terrain catastrophique, <rire> ouais. euh, le temps, il, il faisait que de pleuvoir, non, c'était c'était un match compliqué. Franchement, si tu me disais qu'on allait gagner la Coupe de France à ce moment-là, <rire> ah, j'aurais signé tout de suite. Hein. Parce qu'à ce moment-là, oh, c'était, c'était très très compliqué. Franchement, même comment on a fait pour gagner, je sais pas, parce qu'ils nous avaient mis deux buts. Oh, on s'est dit ouais, c'est pas c'est pas notre journée là.
2: Ouais, et puis et c'était, c'était une ambiance c'était c'était une ambiance très très chaude hein. c'était un, un mini chaudron hein. je me rappelle il y avait une fois qu'ils ont qu'ils ont marqué leur but c'était il y avait une pression sur euh, sur euh, il, y avait, il y avait une telle ambiance que ça mettait une pression sur sur sur, sur guingamp je trouve même moi je me je je, je voyais pas revenir hein. j'étais vraiment étonné qu'on puisse faire la différence avant, avant attends la... on n'était pas à côté d'ailleurs pendant ce match si, 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 tu te rappelles, ah, Pierre, c'était ah, ben une oui. ambiance, mais une, une, une tension, mais positif, hein, c'était pas du tout négatif, hein, mais les, 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 les supporters ont vraiment fait leur travail, les supporters de Concarneau, et euh, je, je ne voyais absolument pas euh, renverser la tendance comme on l'a fait, ouais.
1: Ouais, c'est vrai que quand c'est ce fameux Kylian Gargam avait marqué le deuxième but, où il part du milieu de terrain, il fait une ouais. frappe... Euh, euh, Lucarno posé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc En plus c'était pendant la prolongation. Hein. Euh, Guingamp est mené 2-1 pendant la prolongation, donc c'était ouais. effectivement euh, très compliqué. Il y, a, il y a une image que je retiens de ce, de ce match. Au-delà, je sais pas si tu te rappelles Alex des, des pupitres en tribune de presse, c'était des tables, des colliers, on avait l'impression non Comme à l'école exactement, c'est ça. <rire> ça sentait le vieux bois et tout, c'était incroyable. Moi ouais. ouais, il y a une image, c'est Mustapha, tu marques le, troisième, euh, le, le deuxième ou le troisième, je sais plus dans quel ordre. Et tu, tu t'essuies les yeux parce que tu as de la boue, tu avais fait une tête plongeante quasiment dans le sol, tu te rappelles de ça <rire> je me souviens.
4: Non, c'était incroyable le, le terrain, la pluie déjà, c'était une boue totale le terrain, et en plus il pleuvait. Franchement, ce match-là, oh, chapeau, chapeau à, à notre équipe à ce moment-là. Et franchement, l'équipe en face aussi, ils avaient très bien joué, ils nous ont mis en difficulté, en plus ils ont mis deux beaux buts, c'est quelque chose.
1: Dans ce parcours de Coupe de France, alors qui est euh, plutôt anonyme ce parcours, bon, bourg Perona en 32 e Concarneau, là c'était vraiment très chaud, ensuite il y a Lille-Rousse, il y a Cannes où Mustapha, tu marques... Euh... Non, tu marques pas à Lille-Rousse, mais tu marques un but à, à Bourg, deux buts à Concarneau, deux buts à Cannes. Arrive cette demi-finale contre Monaco. Est-ce que vous vous souvenez, messieurs, de l'avant-match est-ce qu'il s'était passé quelque chose de particulier dans l'avant-match Comment vous aviez abordé ce rendez-vous chez vous à domicile, Mamadou
3: mmh. bah, Pour moi, c'était, je crois que c'était le souvenir peut-être le match le, le plus beau match à domicile. ouais, voilà, du tout gagnant. Parce que franchement, je me rappelle, l'endroit, c'était abusé, c'était une ambiance de fou. Et juste avant, il y avait Rennes qui jouait contre... Euh, Angers. Euh, Angers. Et Rennes avait gagné, je me rappelle. Ouais. Et ils avaient limite célébré euh, comme c'est tu sais qu'il y a la finale, je me rappelle, Joss, le, bah, le, le coach, il avait mis, il nous a montré une photo, genre en gros ouais, euh, regardez, je crois à la finale ou je sais plus quoi là, je me rappelle un truc comme ça. Et ouais, je me rappelle de ça. Et c'est ouais, je me rappelle c'était stade rempli, ouais, c'était abusé, ouais, avec Monaco une grosse grosse équipe. Et, ouais, je me rappelle c'était ouais, pour moi c'était ouais, peut-être euh, un des plus un des plus beaux matchs avec une bonne ambiance que j'ai joué avec les Tant quand t'as la
1: finale. Oui, ouais, exactement. Moustapha, tu te souviens de cette photo montrée par Jocelyn Gourvenec du public de Rennes qui avait envahi la, la pelouse après la demi-finale
4: Oui, si, je me souviens. C'était, je pensais qu'ils avaient gagné la finale déjà. <rire> non, c'était, c'était trop en fait pour une demi-finale. Je pensais que c'était, je trouvais que ça faisait un peu trop. Après, chacun fait à leur façon, mais bon, à ce moment-là, voilà, c'était, c'est aussi. C'était aussi une façon de nous montrer, voilà, on gagne. Et en plus, avec la rivalité qui est entre Gagor et Rennes, d'aller en finale contre eux et de les battre, ça les, ça les calmerait bien.
1: Sur ce match-là, tu marques très vite, euh, Moustapha, un but de Filou. Franchement, ce but-là, on a l'impression que le ballon, il est mort, il va finir dans les bras de Romero. Et puis il y a un pied qui arrive, on ne sait pas d'où. <rire> tu t'es arraché sur ce but là quel souvenir tu gardes de ce but sur le coup franc de, de Steven Langille
4: bah ce but honnêtement déjà bah, je... moi j'ai... je trouvais qu'il avait très très bien frappé son coup franc Steven parce que on dit souvent premier poteau premier servi et c'est vrai que bah si j'avais... la plupart du temps j'aimais bien couper au premier poteau même euh, que ce soit corner centre ou j'aimais bien aller au premier poteau et là il y a le gars, je vois le ballon qui qui redescend qui redescend vraiment vite. Mmh. Et le gardien qui se met en position pour la prendre dans la niche. Et euh, ouais, je m'arrache quand même et je vais le pointu comme ça juste pour toucher le ballon. Et voilà, lui, <rire> je pense qu'il l'attendait encore dans la niche à ce moment-là. Il <rire> y a quelqu'un qui est passé. Là, déjà ce premier but déjà il il, il y met bien dans une bonne situation pour euh, continuer le match. Après voilà, on connaît, on connaît la suite, hein. on va jusqu'en prolongation et on remporte ce match
1: 3-1. Est-ce que vous avez l'impression que ce match a marqué toute une génération de supporters Parce que c'est ce que beaucoup, notamment les jeunes, nous disent, c'est ce match-là qui a marqué des, des, des milliers de vies de supporters de, de, de Guingamp. Est-ce que maintenant vous en rendez compte quand même de ce que vous avez réussi à faire ce jour-là
3: bah ce match-là, c'est vrai que je me rappelle il est passé sur, euh, sur France 2, je crois, et tout le monde regardait ce match-là. C'était ouais, on va bah, le match juste en finale. Et je pense pas que les gens ils nous voyaient battre Monaco comme ça pour aller en finale. Et voilà, je pense que là on a, on a réussi à mettre tout le monde d'accord, euh, donc, ouais, après à nous rapprocher, en plus à jouer parce qu'on on savait que c'était Rennes qui était en finale. Donc du coup, vous euh, euh, êtes encore plus motivés à que ce soit qu'on, qu'on aille jouer contre Rennes en,
1: en finale. Il y a une image que je garde de toi, Mamadou, sur cette demi-finale. C'est euh, tes joies au pluriel sur les deux buts en prolongation. On te voit courir partout, te ouais. mettre à genoux, presque sauter dans le public. Explique-nous ces moments-là. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, j'ai,
4: j'ai, bien, j'ai bien aimé euh, la glissade là sur les genoux, là. T'as vu ça, bras, comme oh, ouais. ça. Ouais. On, on
1: dirait c'est lui qui avait marqué. Comme un buteur. <rire>
4: non, c'est vrai que. Bah... Euh,
3: prolongation au de Monaco tu, tu, tu marques en prolongation ouais c'est vraiment tu, tu, on va dire tu, tu te laisses emporter quoi. c'est vraiment ouais, c'est exceptionnel donc ouais, voilà j'ai j'ai, <rire>
4: j'ai fait comme si j'avais marqué le but à la place de mousse <rire> et je sais pas j'ai, j'ai une petite euh, j'ai une image là, c'est, qui me revient c'est euh, quand je mets le, le troisième but et je cours pour fêter mon, mon, mon but et je voulais retirer mon maillot et vous essayez, vous essayez de, re, de regarder la prochaine fois sur euh, les images. J'essaie de retirer mon maillot. Et il y a skin qui me dit, non, genre, ne le retire pas, tu vas prendre un carton. <rire> et du coup, je cours et on se jette. Tout ça. Oh, j'étais comme des fous. Franchement, ouais. ce match-là, il était exceptionnel. En plus, l'ambiance, en plus, contre Monaco quand même. Ils avaient une grosse équipe. C'était, c'était beau, c'était beau ce match-là.
1: Et en plus, toi, tu étais face à une charnière Abidal-Carvalho. Est-ce que tu as ressenti qu'ils étaient dans un, dans, dans un moment de détresse dans cette demi-finale Parce que franchement, 75% du temps, vous marchez sur Monaco, sur cette demi-finale. Est-ce que tu te souviens de moments de, de faiblesse qui t'ont marqué dans cette équipe de Monaco ce, ce soir-là
4: Non, du tout. Après, je me je, généralement, je me concentre pas sur les défenseurs. J'essaie de me concentrer sur moi-même déjà, c'est le plus important. Mmh. Et euh, du coup c'est vrai que c'était une charnière bon avant le match On s'est dit on, Franchement c'est une grosse équipe Défensivement c'est costaud Même offensivement avec Verbatov devant voilà, il, fallait, il, fallait, voilà, il fallait être dans un bon jour pour jouer ce match Et je pense qu'on a, on a tous répondu présent, présent pardon. Et euh, on, a, on a rempli notre mission
1: Comment tu l'as vu cette contre-attaque du troisième but Où ça part d'un corner de Monaco. Comment tu tu la revisualises maintenant
4: C'est avec la contre-attaque de Thibaut. Je ne sais plus, c'est qui, je crois, Yunus, qui lance Thibaut. Et qui part. Honnêtement, je je me dis, allez, j'y vais, je l'accompagne. Parce qu'il pouvait même rentrer et frapper. Parce que Thibaut, on connaît tous hein, son pied gauche. -hmm. Et je dis, allez, je l'accompagne, j'y vais, je m'arrache, je cours. En plus, à la fin plus de force. Il met un de ses ballons, il met un bon centre. Et je mets plat du pied comme ça en reprise bien placé, sans forcer en plus. Tu vois, ça, ça t'as raison, je vais arrêter de frapper.
0: <rire> <rire>
4: <rire> et, et là, c'est la délivrance totale. Ça y est, là, là on, dans nos têtes, ça y est, là, on est en finale. Là. <rire> ah, c'était, c'était
0: Mais tu la
1: places ouais. super bien en plus, cette phrase. C'est... Ouais. Je me dis comment... Moi, ce qui me fascine sur ce but, bon, il y a la course de Girès évidemment, tout le monde la, la, la connaît, mais moi, c'est ta lucidité parce que tu avais manqué deux, trois occasions dans ce match-là, et oui. là, tu, tu la mets, mais presque petit filet au bout d'une course de 70-80 mètres, c'est, 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 c'est fabuleux ce ouais, geste-là. Avait...
4: Là, c'était toute la concentration. Là, il <rire> fallait pas se louper. Comme ça, et... on tue le match et ils peuvent plus revenir ces filles.
1: Il y a nos amis euh, beauvu Mandane, que vous connaissez je pense très bien, voire beaucoup mieux que nous, qui nous ont raconté, eux, leur, leur euh, la manière dont ils ont vécu ce troisième but. Je vais, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Je vous fais écouter, ça dure une minute. C'est la manière ouais, dont oui. ils vivent le troisième but. <rire> ouais, moi je me souviens, c'était un match de folie. Je me... euh, ce qui m'avait marqué, je crois, c'est Yad qui marque le, à la... dans les ailes de jeu. Euh, de, le, le troisième but où il va marquer à 4-5 minutes de la fin, ouais, en prolongation. Je me rappelle de cette, de cette action où
3: moi j'étais déjà sorti, j'étais remplaçant. Et sur le but, euh, je crois on le lance en profondeur, où il y a un débordement ou quoi, on était tous sur le banc de touche. Oh. Moi j'étais là, moi aussi. On avait tous couru, au moment où il marque, je crois on est déjà dans la, dans la surface de réparation pratiquement. <rire> on, était, on était tous sauteris, dès qu'il marque, là, on, on lui saute tous dessus, mais euh, comme si on était, on était dans l'action, en fait. On était, on était déjà là, on était déjà là, on était en train de courir avec Thibaut, là, sur le côté. Exactement, Thibaut, est débordé. je sais pas il est quoi. Il débordait aussi. Il débordait de, de l'autre côté, en fait, il, sur le côté du terrain. Ça, c'était un moment, un moment magique. Dès le, dès le premier, le coach, il dit oh, « les gars, oh, faites quoi oh. ?» ouais. Par contre, troisième, là, il ne pouvait plus rien dire. Le troisième,
1: c'était ah, c'est... mort. Ils sont arrivés vite sur la joie du troisième but. Hein
4: <rire> ils sont arrivés très vite. Mais je trouve même sur le deuxième, hein, sur le but de Fatih. Dès que Fatih se jette au sol, mais il y a tout le monde en lui oh, rendant oui. le carambolage. C'était, c'était abusé. Et sur le troisième, bah ça y est, là on sait tous ouais. c'est tout ce que c'est presque fini, là c'est fini carrément, il ne peut plus revenir. Et du coup, tout le monde vient, non, c'était la folie. Même le coach là aussi, il aurait dû se lâcher et venir aussi. <rire>
1: ouais, non, mais lui il fait ça que contre Niort, tu vois. Tu moi ce qui me fascine sur le troisième but, c'est que c'est Grégory Serdan le premier qui arrive sur toi. Alors que c'est quand même pas le plus rapide de la bande. <rire> <rire> Alors, ensuite, il y a évidemment la finale. Euh, Mamadou, toi, tu nous le racontais tout à l'heure. Tu avais vécu de près, mais un petit peu de loin aussi, la finale en, en 2009. Qu'est-ce que, tu t'es, qu'est-ce que tu t'étais dit, toi, enfant de Guingamp, cinq ans après 2009 Tu vas revivre une. Tu vas, tu vas jouer cette fois, cette finale Reine Guingamp. Qu'est-ce que ça représentait pour toi
3: Après, c'était totalement différent, parce que là, j'étais jeune. j'étais pas en. Euh entre guillemets j'étais pas vraiment euh, comment dire euh, c'était différent quand tu le joues et que tu euh, et que tu le vois on va dire euh, parce que là quand on a gagné c'était vraiment enfin quand on était en finale c'était vraiment un, un truc de fou là on se dit ouais finale la Coupe de France stade de France c'était la première fois que j'allais au stade de France et jouer devant quasiment 80 000 personnes euh, contre Rennes oh, ça, c'est euh, avant le match, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, c'était vraiment le rendez-vous du, du siècle.
1: Mustapha, comment tu as vécu, toi, ces, les, les dernières heures avant le match? Parce que Christophe Mandat nous a dit, lui, il se souvenait tout de, de, de cette journée du, du 3 mai 2014, avant le match. Comment toi, tu l'as vécu, cette journée avant d'arriver au Stade de France?
4: Avant d'arriver, ouais, moi aussi, je me souviens, on était à l'hôtel en Galébin, là, l'hôtel Barrière. Et même là, je me souviens, il y avait un ami qui était venu me voir, je lui ai dit, eh, dépêche-toi, il faut que je sois concentré au max, de chez Max, là, là faut pas se louper cette journée. Et du coup, ouais, avant d'aller au stade, franchement, c'était une préparation, une concentration, il fallait, fallait être prêt. Là, c'est, je pense que c'est le match qu'il faut pas louper. Comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et il euh... Et y a une chose aussi qui m'avait marqué, c'était au stade, bon là, j'ai dépassé un peu, hein. Tu m'as parlé d'avant le, le match, mais là je te parle de arriver au stade. Mmh. Déjà, les Rennais, ils étaient trop les beaux. Et ça, on se dit oh, ceux-là ils se prennent pour qui là? Oh ils pensent que c'est déjà gagné ou quoi? Tu vois? Ils étaient venus genre autant et c'était incroyable. Et je pense que tout le monde l'a remarqué. Je sais pas si Samassa tu te souviens? Là, je, je sais si j'en peux plus trop. Fais plus ils trop. étaient là autant, hein, mais grave. Et, pff, on s'est dit, là, ce match-là, on ne peut pas les laisser rentrer avec euh, la coupe. On <rire> est obligé de la prendre. Franchement, on était obligés. Et, euh, et voilà, on, on l'a c'est fait. C'est
1: incroyable parce que Claudio et Christophe nous ont raconté exactement la même chose sur les Rennais. C'est vrai Oui, exactement la même chose.
4: Franchement, ils étaient... on, s'est... Bah, je... Je sais, on en avait parlé entre nous. On s'est dit, oh, ils se la racontent ceux-là et du coup déjà, c'était une motivation en plus on était on était prêt là aussi franchement on a, on a on a répondu présent au moment qu'il fallait que ce soit la demi finale et la finale on a fait on a fait le match on a fait le oui. match parfait
1: je vais, je vais revenir sur ça juste après parce que c'était un peu une habitude des années que Je voulais juste demander à, à Mamadou comment toi tu as vécu cette journée avant le, 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 le match, la causerie du matin, l'hôtel. Euh, moi je me souviens avoir vu des images de l'Angile qui jouait du piano dans l'entrée. Euh, comment ça s'était passé cette journée pour toi Est-ce que tu as trouvé que c'était interminable par exemple
3: Ouais. Après franchement on n'a pas voulu changer. Enfin c'était comme d'hab en fait. On n'a pas voulu changer faire autre chose parce que t'as la finale. On est resté comme on faisait sur les matchs de, de championnat ou de coupe qu'on avait joué avant. Après, ouais, c'est vrai que c'est sûr que, ouais, plus le, plus le temps il avance, plus tu sens, tu sens que le, ça chauffe, quoi. Dès l'hôtel, enfin, des, de la causerie, de la sieste. Je ne sais pas si j'ai dormi pendant sieste, je crois. je crois. À mon avis, je n'ai pas eu dormir. Déjà, par rapport, à, ouais, tu étais excité, tu stressé, tu as hâte, etc. Ouais, c'est vraiment quelque chose de particulier.
1: Et, et le Stade de France, messieurs, quelle impression il vous a fait euh, euh, Est-ce qu'il vous a paru, par exemple, plus impressionnant vide que plein Vide la veille à, à l'entraînement ou plein Quel souvenir vous Est-ce qu'à un moment vous, vous êtes dit Ah, on est au Stade de France, on est là Ou ça, vous n'avez pas le temps d'y penser le jour du match, par exemple
4: Moi, je dirais euh, quand on met le premier pas de la veille à l'entraînement, sinon on se dit allez, ah, les gars, on est au Stade de France, quand même. On va jouer une finale. De Coupe de France au Stade de France, c'est un truc de fou. Même aujourd'hui, quand je passe dans le Stade de France, je dis à mon fils :« Ah, papa, il a <rire> joué. <là>, » hein. <rire> <rire> Tu vois Pour me dire que, franchement, c'est, ça s'oublie pas. C'est magnifique. Et en plus de ça, finir en beauté, c'est, c'est, c'est beau.
1: Mamadou,
3: ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que parce que je me rappelle déjà, euh... Euh, ouais, on s'entraînait la veille et je me rappelle. Euh que nous avait dit hein, « Regardez là-bas, ouais, genre en montrant où on monte les marches. » Ils avaient dit ouais, « euh, Regardez les gars, imaginez que c'est vous, demain, qui, qui, qui avez soulever la coupe et tout. On tout le monde et tout. » On s'est de à apporter la coupe. Bah, après, c'est vrai que ouais, même moi, ouais, comme Moussi l'a dit, même quand tu passes devant, tu te dis ah, « Ouais, j'ai joué là quand même, c'est quelque chose. Bah, » ouais, Je pense que ça va rester à vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on, qu'on joue une finale au Stade de France.
1: Et donc, ce match euh, se, se déroule. Euh... A ah, déjà une question aussi, parce que, euh, notamment, peut-être qu'Éric Blaïc ou les autres, Jean-Saint-Gournay, vous, vous avez prévenu de ça, mais le protocole d'avant-match, la Marseillaise, l'entrée sur le terrain, la poignée de main, est-ce que ça, vous avez trouvé ce moment interminable
4: ouais, Je dirais non, mais pas interminable. Ouais. Parce que, quand t'es au Stade de France, tu veux y rester. Tu veux pas en ressortir. Tu veux... Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Et du coup, euh, ouais, non, je dirais pas long, pas interminable, mais un peu long.
1: Et le match, maintenant, ça commence très fort pour vous, parce que dès le début du match, il y a des centres, il y a des occasions. Euh, nous, Alex en tribune, on n'était on pas loin l'un de l'autre. Moi, je me souviens, on s'était vu à la mi-temps, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de match. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain.
2: Mais oui, c'était hallucinant parce que bah, j'ai déjà raconté un petit peu ça, mais je, par rapport à 2009, je me disais que ce n'était pas possible que euh, Rennes, cette fois-ci, lâche cette finale. Je me suis dit, ça fait 5 ans, ils ont perdu contre nous, là, ils vont être revanchards. Euh, voilà, sincèrement, j'étais très pessimiste au début du match parce que je ne nous voyais pas gagner, tout simplement parce que je pensais que Rennes aurait été bah, très revanchard. et euh, et voilà et c'était au contraire euh, très étonnant parce que euh, sans exagérer, sans être vulgaire on les a retournés, hein. du début jusqu'à la fin du match euh, on n'a vu qu'une seule équipe et c'est Guingamp donc c'était vraiment hallucinant puisque euh, autant de maîtrise de la part des des Guingampais autant en 2009 on a pu dire ouais voilà Rennes a lâché à la fin, on a eu un peu de chance Eduardo a deux occasions il est marque, voilà Autant en 2014, mais alors il n'y a, a, a pas photo, il n'y a rien à redire, euh, Rennes n'a quasiment pas vu le jour. Euh, le match, la finale est repassée dernièrement sur le site de France 3. Euh, mm. euh, j'ai eu l'occasion de regarder, je n'avais pas vu. Depuis, depuis 2014, je n'avais pas vu la finale. Mm. Et j'ai eu justement cette sensation-là où, euh, où Rennes, on les voit, mais absolument pas. On voit une démonstration bah du, du début jusqu'à la fin, quoi. Mis à part de temps en temps quelques petites éclaircies mais voilà, c'est quelques secondes, quoi. Mais on a été archi dominant pendant ce match-là, ouais.
1: Mamadou, bah, t'as pas eu envie de faire une petite sieste, notamment en première mi-temps
3: Non, c'est vrai que euh, on était vraiment. Euh, je pense qu'on on avait bien commencé. Je pense qu'on avait. On, on les a. Euh, on pressait dans tous les sens. On courait partout. Deuxième ballon, on était là. On les harcelait partout. Mais franchement, j'avoue que. Euh, j'ai été même surpris moi de ne pas, de pas toucher beaucoup de ballons euh, pendant un premier temps.
1: Moustapha, c'est, c'est l'impression aussi que tu as eue. Toi, tu étais de l'autre côté du terrain, on va dire le côté le plus actif. Est-ce que ça t'a surpris de, de voir que vous dominiez autant cette finale Je ne
4: m'attendais pas à ce qu'on domine autant euh, en début de match. Mais c'est vrai qu'on leur a mis une pression. Mais moi, je dirais on les a massacrés carrément parce que c'est, c'était, c'était mais c'est vrai franchement ce qu'on, leur a, ce qu'on leur a fait c'était c'était très grave et euh... je sais pas s'ils ont eu une occasion honnêtement même pendant le match franchement il... je sais pas j'avais l'impression
0: si ils ont eu
4: en
3: deuxième mi-temps je fais un arrêt en, en deuxième mi-temps mais en premier mi-temps ouais non pas grand chose
1: Nelson mais... Oliveira
4: non euh, ouais c'est ça ouais ouais non mais on les a franchement, on les a massacrés. C'était c'était un match à sens unique. Honnêtement, ils étaient. J'avais l'impression même ils étaient paralysés des fois. Même par exemple ouais. sur mon but, sur mon but, je, je me demande pourquoi Costil il sort pas.
1: Mm. Et, Et même Armand à... s'arrête. C'est très bizarre. Ouais, ce but, ils hein. sont
4: à l'arrêt. Ils sont. Je me dis mais personne n'était actif. Ils étaient tous passifs. Ils, ils, ils attendaient que quelqu'un fasse quelque chose et franchement même le but de John déjà il nous, a, pff, il nous a il nous a transcendé <rire> franchement quand il a marqué c'était la folie non c'était pff, c'était un match de fou c'était vraiment un match de fou celui-là.
1: Et, et est-ce que euh, six ans après maintenant tu t'expliques toujours comment ça a été possible que ce soit Jonathan, Martins, Pereira qui soit là pour marquer le premier but
4: non oh, j'arrive j'arrive toujours pas <rire> Franchement, je me demande encore qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et heureusement qu'il était là, qu'il marque ce premier
1: but, on va dire. (rire) Parce que toi, t'es pas dans la surface à ce moment-là. Tu tu donnes le ballon à Claudio, qui centre, et toi, t'es pas dans la surface à ce moment-là, il me semble.
4: Euh, ouais, non, j'étais pas dans la surface. Je crois que j'étais même derrière John.
1: Ouais.
4: Et du coup, bah, euh, le ballon, il vient sur lui, mais il frappe. Oh là là. Ah, Maman,
1: tu bien. l'as vu de loin?
4: Ah, oui, je rappelle, ouais, je me rappelle, ouais, ouais.
3: C'était, c'est vrai qu'il marquait comme ça, tout comme ça, enfin, dire, ouais, enfin directement. C'était, ouais, c'était, c'était bon, quoi. C'était,
1: c'était top. Et ce, ce deuxième but, Mustafa, euh, donc tu marques au bout de 30-40 secondes en, en deuxième mi-temps. Euh, est-ce que tu savais, c'était tes potes sur le côté vers qui tu allais fêter ce but?
4: Ouais, c'était mes potes, mes amis, ma famille il y avait toute ma ville carrément qui il y avait beaucoup de monde de ma ville qui était qui était venu au stade et franchement ils me disaient tout ce que tu vas marquer aujourd'hui tu vas marquer tu vas marquer t'inquiète même pas et euh, voilà j'étais obligé d'aller fêter ça avec eux aussi et aussi euh, leur remercier de leur soutien parce que je pense que les amis proches c'est ceux qui sont là dans les moments difficiles et et euh, dans les bons moments aussi faut, faut, voilà, c'était une forme de reconnaissance aussi.
1: Une question que nous avons posée aussi à Claudio et Christophe, à quel moment vous avez réalisé, peut-être sur le terrain, peut-être plus tard, que vous aviez gagné la Coupe de France
0: ouais, moi, ça...
4: Là, Je
3: me ouais, rappelle une action. Dans la fin, à un moment donné, on se disait les gars, avec Mousse Diallo, je crois, parce qu'il me rappelle Mousse... Mousse... Ça, je rappelle Mousse Diallo euh, au début du match. Il y avait qu'il jouait pas. Il avait le seum, rappelle-moi. Il boudait, il boudait, ouais. ouais. il boudait, ouais. ouais. Après, il est rentré, tout ça, vers la fin, quand il y avait 2-0, il parlait, ouais, les gars, on a gagné, les gars. Il dit ça. <rire> me rappelait vers la fin, tu vois. <rire> les gars, ça y est, avec ça va, bon, hein. là, était mort. <rire>
0: ça un voyait, petit, doigts comme ça. Ouais, ouais, grave. Ouais.
4: <rire> on voit les Rennais, et tout, ils montaient tous. Non, je me rappelle, c'était un budget. Nous, c'était normal pas <rire> Mais je pense, moi, qu'avant le match, les Rennais, ils avaient beaucoup plus la pression que ouais, ça se nous. Nous, on plus... était beaucoup plus euh, relax, détendus. Ouais, voilà, ouais. On rigolait un peu, quand même, même si on était quand même concentrés. Mais mm. On était beaucoup plus détendus que les Rennais. Ouais, parce c'est... que les Rennais, moi, je trouve qu'au début du match, on les a senti un peu tendus. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'on les a vraiment pressés, qu'on leur a mis ouais. la pression, et que mmh. voilà, on a fait un début de match comme ça. Parce que si on ne les aurait pas sentis aussi tendus, je pense qu'on aurait été un peu plus sur la recul, et, mmh. sur nos gardes, pardon, et euh, ça aurait été peut-être plus avantageux pour eux. Mais comme on les a sentis tendus, on a tout de suite mis la pression, et euh, ça nous a beaucoup servi.
1: Et à quel moment, du coup, tu as, tu as pu réaliser que, que, que ça y est, c'était fait
4: ouais vers la, à la fin du match de toute façon on regardait le temps tu regardes ouais. vers la 80 85e tu te dis vas-y termine là c'est le moment de terminer là on a fini le match et euh, voilà dès que le coup de sifflet f- final il est, il est retentit là ça y est on explose de joie et comme des fous
1: ouais, je voulais juste revenir sur une action juste cinq minutes après ton deuxième but quand il y a un centre que tu plonges devant Costil et Costil on sait pas comment il fait pour l'arrêter tu ouais. la regrettes encore cette occasion ou pas
4: franchement moi bon, je ne vais pas la regretter, on a gagné la Coupe, la ouais, coupe ouais. de France quand même. Mais, euh, mais c'est vrai, je me suis toujours posé la question, mais comment il a fait pour la sortir
0: ouais.
4: Franchement, il a été très bon sur ce coup-là. Et en même temps, c'est un très bon gardien. Moi, je pense que ce, que ce qui a tué, c'est
3: Rennes, c'était leur début de match. On a tellement, je pense ils ont été surpris de, du prisme qu'on a fait, de, de l'engagement qu'on a mis, tout ça. Je pense qu'ils étaient choqués. Ils n'étaient ils étaient pas prêts, je pense, de nous, avoir, de, de nous voir autant les secours comme ça en premier fin temps je pense. Au début. Et après sont déjà ouais, c'est c'est après c'est trop tard après.
1: C'est vrai qu'il y a 5 minutes où, où Rennes a un petit peu le ballon, on voit c'est un peu une position d'attente mais très vite, il y a une action pour vous et dès qu'il y a cette action là, paf, c'était parti, c'était vague sur vague sur la la défense de de Rennes. Alex toi, à quel moment tu t'es dit que c'était bon
2: Alors après le deuxième but de de Mustapha, déjà, on se dit juste à, au début de la deuxième période. On s'est dit qu'on avait fait quand même un, un, un gros gros chemin. Euh, je pensais néanmoins que Rennes, euh, par on va dire par fierté, au, aurait un peu lâché les chevaux et, et aurait pu éventuellement marquer un but et nous mettre un tout petit peu euh, sous pression, mais absolument pas. Donc on va dire que je, ouais ouais, c'est dans les dans quand il, quand il restait 10 minutes à jouer, je me suis dit bah là ça y est quoi, euh, c'est fait. Mais le but de, de mustafa déjà nous permet euh, bah de respirer un petit peu euh, surtout en, en tout début de deuxième période quoi, ça veut dire que tu mets euh, euh, un deuxième coup sur la tête euh, au renais, quoi. donc tu savais quand même que tu leur faisais très très mal à ce moment là ouais.
1: et d'ailleurs messieurs félicitations parce que vous êtes devenu la première équipe euh, à gagner une finale de coupe de France au stade de France donc entre 98 et 2014 vous avez été la première équipe à gagner une finale par deux buts d'écart je sais pas si vous le ouais. saviez mais euh, toutes les autres finales, sinon c'était tir au but ou un but d'écart. Donc voilà, vous êtes, vous êtes offert une marge bon, bon de, de <rire> seigneur, exactement. Euh, le, voilà, l'après-match, le, 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 quel, quel moment vous retenez de l'après-match le, le, La montée des marches, justement, tu en parlais, Mamadou. Est-ce que quand tu as monté les marches, tu t'es souvenu des mots de Jocelyn
3: Non, franchement, même ça, euh, dès que l'arbitre s'est sifflé, on courait comme des fous partout, avisé. après on prenait la coupe, on courait partout. Non, franchement, c'était vraiment... Après l'amour, ouais, c'était vraiment, dès le coup de ce final, même avant,
4: c'était vraiment la fête déjà. Ouais, c'était, quand on portait la coupe, on ne voulait plus la lâcher, on ne voulait même <rire> pas la donner à notre, à notre pote à côté. Je me rappelle, de... j'ai des bah, de la 10, là avec la coupe qui danse, ouais. non, c'était incroyable, c'était... c'était la folie. Franchement, même dans le vestiaire, on est là, on ne fait que des selfies, des photos, mmh. c'était... 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 c'était trop.
1: Claudio oh, je, lui, euh... J'ai
4: encore ma petite coupe là, la, la toute petite coupe. <rire> <rire> je me rappelle avec Claudio aussi, on avait pris une photo avec la banane, je me rappelle. Parce que c'était l'époque où, euh, où euh, Daniel, c'était Daniel Vé, je crois, qui avait, ils m'ont jeté une ouais. banane, il l'a ressortie, il l'a, l'a mangée un bout et il l'a rejeté le reste. Non, enfin, je, ouais.
1: Que... Ouais, je me suis... Euh, ensuite, donc, la, la fin de saison 2013-2014, euh, et comme tout joueur qui réussit à Guingamp, tout joueur qui marque des buts, la question du départ se pose. Donc, elle se pose pour toi, Mustapha. Euh, c'était acté, c'était vu euh, que tu allais forcément partir cet été-là après la, la Coupe de France.
4: Bah, c'était pas acté, mais euh, mais moi, honnêtement, je voulais euh, je voulais aller voir autre chose, découvrir autre chose. Et du coup, euh, je me suis beaucoup posé la question. Et euh, j'en avais parlé avec le coach aussi, qui me disait qu'il voulait que je reste, et euh, que ça dépendait de moi aussi. J'en avais parlé aussi au président. Et du coup, euh, je leur ai dit que si je pouvais, si j'avais une bonne opportunité, eh bien, j'essaierais de la saisir.
1: Et finalement, c'est venu assez tard, cette opportunité, parce que tu reprends avec l'équipe. Euh, tu joues le trophée des champions. Je crois même que tu dois jouer quelques matchs de Ligue 1 en tout début de saison. Euh, est-ce que tu as eu peur aussi que ça ne se fasse pas
4: Non, du tout, que ça ne se fasse pas, non. Si je restais à Guingamp, euh, <coughs> ça ne me dérangeait pas du tout, honnêtement, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais euh, c'était... Si j'avais une bonne opportunité, ben, je la saisirais, je me suis dit. Et du coup, ouais, j'avais plusieurs clubs au départ qui m'intéressaient plus ou moins. Et euh, je devais même aller euh, au Qatar, je me souviens. Et... Euh, mm-hmm. Où ça ne s'est pas fait et du coup bah je suis revenu à Gagan où j'ai euh, j'ai commencé au ouais, Trophée des Champions j'ai même joué euh, deux matchs je crois un ou deux je sais plus et euh, après j'ai ça regardé. c'est vrai à la fin à la fin du tu joues quatre
1: du, matchs quatre matchs quatre matchs, matchs. Dis, hein.
4: ouais. ouais quatre matchs et euh, bah après à la fin du mercato ouais je pars je signe à Transo Sport ouais.
1: et est-ce que c'est c'est un regret pour toi de de ne pas avoir joué par exemple la Ligue
2: Europa
4: bah, bah d'un côté je voulais la jouer avec Guingamp et je me suis, c'est pour ça en fait d'un côté je me suis dit si je partais pas j'ai, voilà on avait encore de, de belles choses à vivre mais euh, en allant à trois sport aussi je l'ai joué donc, euh, de ce côté là je n'ai pas de regret voilà en gros non non j'ai pas de regrets mais euh, ça me dérangeait vraiment pas de, de rester à moi, honnêtement.
1: Par contre, toi, tu pas passé le, la phase de groupe, il me semble.
4: <rire> ah, ouais, c'est ah. vrai qu'on avait, ah. on avait, un, on avait un groupe euh, difficile quand même. Ouais. Je qu'on pouvait passer, mais on a, on, a, on, a, on a coupé le
1: coche. Est-ce que c'est un regret aussi de ne pas avoir joué avec ton frère, qui est arrivé à Guingamp euh, juste après toi
4: ouais, J'aurais aimé, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé avec le coach, et il me disait que ça me dérangeait de jouer avec lui. J'ai dit, au contraire <rire> qui n'aimerait pas jouer avec son frère euh, dans, euh, dans un club professionnel. Et du coup, euh, bah, non, non, c'est pas un regret, mais euh, j'aurais beaucoup aimé jouer avec lui. Et c'est dommage que ça ne
2: soit pas arrivé.
1: Alex, je te laisse euh, une dernière question pour terminer ce, ce podcast.
2: Alors, j'avais une petite question parce qu'on on sait voilà, qu'on a... On a eu Mamadou euh, et puis euh, euh, Mustapha bah, qui ont fait qui ont fait rêver Guingamp. Euh, on a eu un autre Malien qui est arrivé entre-temps, Mana Dembele, et euh, que vous connaissez bien forcément, et on pensait que c'était euh, comment dirais-je un peu la succession on va dire de, de Mustapha Tabaret. Et finalement, bah, ça a été très 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 compliqué pour pour, pour Madame Mbélé. Euh, on, on, on savait hein, qu'il était un peu sous, sous votre aile. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a pu manquer du coup à, à Madame Mbélé qu'on, qu'on, qu'on attendait euh, qu'on attendait beaucoup euh, pour, pour 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 qu'il perce chez nous? Hein. Puisque le contexte était le contexte était bon également, hein, on avait des résultats et tout. Donc, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas pu euh, qu'il n'a pas pu percer chez nous hein
4: la vie d'un attaquant. Alors moi je dirais, euh, bah déjà il aurait dû. Euh, bah, il a, moi je, je, je le compare un peu à moi. Ma première saison à Guingamp elle avait été un peu délicate, mais il fallait il fallait vraiment trouver des solutions rapidement et euh, je pense que lui, il a eu moins le temps que moi. Et moi, je... bon, moi j'ai, j'ai eu plus de chance, c'est que j'ai, j'ai joué la ma première saison, j'ai joué pas mal de matchs, mais euh, voilà, j'avais pas cette efficacité. Et lui, je pense que c'est l'efficacité aussi qui lui a manqué, et la confiance. Et je pense qu'il avait, il cherchait vraiment à marquer ses deux trois premiers buts qui, qui vont vraiment le lancer, et ça a pris du temps, et je pense que à ce moment-là, il a bah, peut-être que le coach ne lui a pas laissé assez de temps ou je sais pas, mais Mana il était vraiment talentueux et c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à gagner
1: Mamadou, j'ai une dernière question pour toi on parlait du, du départ de, de, de Mustapha tout à l'heure de, de Guingamp euh, toi tu es, tu es donc parti en, en 2016 après une saison où tu joues très peu en 2015-2016, un seul match euh, dans, dans l'ombre un petit peu de, de Jonas Lossel euh, est-ce, on imagine que c'était pas la fin rêvée pour toi à, à Guingamp, tu aurais voulu je pense partir euh, par une plus grande porte
3: ouais c'est vrai que sur l'année avant que je parte euh, à 3. Euh, j'ai pas beaucoup joué et après euh, gouvernet qui était parti et c'était euh, cambrai qui était venu bah il m'avait dit clairement ouais, que que que, euh, que j'allais pas jouer parce que j'avais pas joué l'année d'avant qu'ils allaient prendre un gradien qui qui était compétitif et voilà après j'étais je lui ai dit quoi ouais, voilà que moi je voulais jouer je voulais pas rester deux ans sans sans jouer et après j'ai eu la possibilité de de, de partir à trois et après ça s'est fait ça s'est fait mais c'est vrai que J'aurais aimé partir sur une saison pleine. Mais bon.
1: C'est, 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 un petit regret, ça, de, 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 de ta part, ou quand même tu te retournes et tu, 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 tu ne changerais pour rien au monde tes, tes années Guingampes
3: Non, pas spécialement, parce qu'à Guingamp j'ai passé des bonnes saisons. Après, si j'avais été, si j'avais joué, on va dire, l'année d'avant, j'aurais peut-être pas été à trois et ce serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a aucun
1: regret. Voilà, j'ai passé des bonnes saisons à Guingamp euh, voilà.
3: ah, donc franchement, sans regret.
1: Dernière question, moi, pour Mustapha. Je sais pas si tu te euh, souviens d'une interview qu'on avait fait juste après ton, ton arrivée. C'était euh, justement pendant que tu étais suspendu après ton, ton carton rouge contre Istres. On t'avait interviewé très longuement dans, dans la surface de réparation euh, avec Christophe Gauthier et, et autres. Et tu nous avais dit, moi j'ai une phrase qui m'avait marqué euh, Après coup, quand j'y ai repensé, c'est je suis pas venu là pour être le drogue et marquer 20 buts. Est-ce que quand même maintenant, quand tu te retournes sur tes années de Guingamp, tu, tu aurais imaginé à ce moment-là écrire autant l'histoire du club
4: Bah Honnêtement, non. Je pensais pas... Bah, après, je ne l'ai pas écrit seule, <rire> l'histoire de Guingamp, mais euh, c'est vrai que j'y ai contribué. Mais, euh, mais c'était vrai. En même temps, chacun vit euh, son expérience et ses, ses années... Euh, différemment je pense et voilà la saison que Drogba a fait et euh, l'époque Drogba Malouda c'était, c'était exceptionnel et euh, nous aussi ce qu'on a fait c'était exceptionnel mais euh, on ne peut pas se comparer on ne peut pas comparer les, les joueurs chacun vit leur euh, leur histoire je dirais et
1: eh bien la vôtre a été magnifique messieurs merci beaucoup de nous avoir accompagné pendant de très très longues minutes encore dans, dans ce podcast. Merci aussi pour tout ce que vous avez apporté au club. Merci Alex également de nous avoir accompagné. Eh ben c'est un plaisir comme à chaque fois, bien. Mamadou, Mustapha, à bientôt.
4: À bientôt, merci, merci beaucoup.
1: À, merci bientôt, merci à, vous. à bientôt,
4: merci à vous.
1: Au revoir. Salut.